0: Einmal mit Profis,
1: ne? Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Aha. Ich, ähm, mir ist vorhin was ganz was dost passiert. Ich, hab, ähm, ich, ähm, ich wollte, dass, dass die, die Stromversorgung vom Headset, also die vom Aufnahmegerät, in die Steckdose stecken. Oh Gott. Ich habe dabei einen anderen Stecker rausgezogen und dabei aus Versehen die Steckdosenleiste ausgeschaltet, was zur Folge hat, dass mir einmal eben die ganze Technik abgeraucht war. Und offensichtlich hat sich der Router davon noch nicht erholt gehabt. Mhm. Und jetzt habe ich das, das freut mich. umgestellt. Und jetzt kriegt der Rechner auch richtiges Internet, weil der im falschen WLAN drin war und jetzt ist er nicht mehr im WLAN und jetzt sollte es theoretisch funktionieren. Theoretisch sollte es funktionieren. Das ist immer einer von diesen Sätzen, mit denen Katastrophen anfangen.
0: Ja, ja das mit dem Eisberg. Theoretisch sollte das funktionieren, wenn wir... Äh Ausweichen, so halb. <lacht> naja. Äh, ich w- ich würde sagen, wollen wir einfach anfangen. Ich habe jetzt ein bisschen Tesla. Ich muss mal ganz kurz noch nach Uber gut nüßen. Eieiei. Fällt mir ein, ich habe meine Mate noch gar nicht. Ich habe hier nur
1: Schleitungswasser.
0: Ah, Uber steigt im deutschen LKW-Güterverkehr ein.
1: Das klingt sinnvoll. So. Bestrittener
0: Fahrdienst Uber startet hm? in Hamburg wieder. Ach, oh. oh Mann, ey. Na gut. Immer das Gleiche. Es ist total furchtbar.
1: Alles kaputt hier. War das eine goldene Überleitung? Zu deinem kaputten Auto? Nein, zum Intro. Scheiße, du passt da einmal nicht auf. Na, Bent. Guten Abend. Ähm, es ist warm, ich kann mich nicht konzentrieren.
0: Brauchst du einen W124, November 89? 260
1: E. Der Unterschied ist zwischen brauchen und hätte gerne, ne? <lacht> ich finde den ja gar nicht mal so hübsch. <lacht> Die Kombis waren besser. Das Schlimme ist, ich bin den Wagen schon mal gefahren. Den speziellen? Nee, aber den 124er 260e Scheitwagen, Limousine Bäuer 89. Meiner war allerdings dunkelblau. Und, wie fahren die sich? So ein bisschen wie Reichsmarschall Görings Auto. Achso, so, ein
0: bisschen also so sehr so sehr okulent,
1: oder? Mh. Aber halt fahrbares Sofa wir knapp 200 PS, ne? Ja, also ich hätte ja, also
0: entweder, nee, also nee, sowas, wenn man wenn man schon so ein, so ein Sonntagsauto hat, wenn, wenn es, dann braucht man ein Cabrio eigentlich. Ja. Für mich ist das nichts. Ich finde das nicht schön. Nachher ja. ist es auch noch ein Diesel.
1: Nee, ist ja Benziner. Fürchterlich. Aber ich habe den Tweet auch gesehen. Alle beschweren sich, dass
0: der zu teuer ist mit 3000 Euro. Ist 3000 ist teuer. doch
1: echt nicht, also nee. Dafür, dass das ein Auto mehr mittlerweile ist?
0: Antwort an Holgi: Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, bekommen Sie noch eines von der Fahrräder oben drauf oder eine Kamera. <lacht> ja, äh, der gute Holgi verkauft den, den, den ominösen Benz, von dem man wenig gehört hat, weil es ihm peinlich war.
1: Was war daran peinlich? Zwölf <lacht> Liter. Ja. Ah. Also nee, ich brauche ihn nicht. Dafür ähm, hat er jetzt ein VW, ist auch nicht besser. Was? Hast du den letzten vielleicht nicht gehört? Nee. (lacht) Soll ich spoilern? Ja. Heugi fährt jetzt VW Caddy. Das ist aber vernünftig. So ist das, man Familie hat, ne? Nee. Oh, Cointrea. Irgendein Bekannter von Heugi hat die Ohren angelegt. Daraufhin hat er sein Benz verkauft, seine Lebensversicherung auf den Kopf geworfen und sich ein VW Caddy zum Wohnmobilumbau gekauft. Uh. Und jetzt ah, ist, äh, Dieselschwein.
0: Dieselschwein.
1: VW Dieselschwein. <lacht> Wahrscheinlich ist es auch einer von den von betroffenen Karren. Na klar. Hast geguckt, gleich. Er hat nur gesagt, dass er ein VW Keddy fährt. Da kann man ja mal schauen, was da für Motoren drin sind. Oh, das ist immer irgendwie so. Ich meine, der Keddy ist auch nichts anderes als ein golf mit van aufbau
0: Das wird ja keiner von den ganz furchtbar alten sein. Ich hätte mal, das ist sowas wieder Zw- zwischen 2003 und 2015. Ja, sowas. Das Alter. Und das ist halt ein besserer Rasen mehr, ne? Ja, die fahren sich echt ganz nett. Ich bin, aus, ich bin so ein Ding mal, mal beruflich gefahren irgendwann. Okay, die, oh Gott, nee. Doch, doch. Das kann man schon machen. Die sind gar nicht so schlimm. Was ist denn quasi ein <lacht> Superland? <permanent? lacht> Einer, ich weiß, also im ersten Jahr, wo ich da auf dem Land gearbeitet habe, in der Erntehilfe, konnte ich den Caddy nicht fahren. Da konnte niemand den Caddy fahren, weil bevor ich angefangen habe, hat eine Freund den Aushilfen den Caddy in den Graben gefahren. Er <lacht> war der war war Rest der Saison in der Werkstatt. <lacht> das musst du auch erstmal schaffen. Oh, oh. Weißt du noch, welche Motoren da so von. Also
1: Na, geh mal davon aus, dass ein Diesel ist, ne? Ja, ja. Das ist, ja. Weil Wohnmobil ist immer Diesel. Und sagen wir, die ich ist jetzt nicht aus 2003.
0: Nee, nee den Caddy den, den gibt, gibt es nicht als Diesel. Doch. Wo denn? Scroll mal runter. Die Automotoren seit. Achso, die, ah, Dieselmotoren bis 2015, so ist es. Ja. EA 188, EA 89. Das ist noch so ein beschissener Name. Aha. Da steht jetzt im Artikel jeweils nichts, von, ob die betreffend waren.
1: Ich glaube, die einzigen VWs, die ich mein ganzes Leben gefahren bin, waren Transporter. Ich habe gerade so ein.
0: Betroffene Fahrzeuge bei VW. Polo, Golf, Passat, Audi A1, A3, Octavia, Seat Leon und Seat Ibiza. Also die Caddy sind nicht betroffen, anscheinend.
1: Ich, warte mal. Doch,
0: bei Autos, die vom VW Dies Abgasskandal betroffen sind, wurde der Motor mit der Typbezeichnung EA189 eingebaut. Das ist genau der. Na klar. Das ist genau der. Das ist Der Der ist eingebaut seit... Immer. Nee, der 188 war vorher drin, bis 2007 oder 2008. Also wenn der nach 2008 vor 2015 ist, der Caddy, ja. dem EA189, dann ist er wahrscheinlich betroffen.
1: Was heißt wahrscheinlich, dann ist er betroffen.
0: Ja, aber wenn der älter ist als 2008, dann nicht.
1: Äh, das Davon kannst du ausgehen, dass der nicht älter ist als 2008. Caddy steht jetzt hin, ist hier nicht extra. Aber es muss einer mit... Der 1 sein. Ah ja, in der Sparte Nutzfahrzeuge
0: sind es der VW Caddy 3 und 4. Ja.
1: Und ich glaube, Holger meinte sowas, wie die Caddy Maxi heißt seine Karre.
0: Ich kenne mich total hm? nicht aus. Das finden wir raus. <lacht> Honor recherchiert. Ist jetzt hier Autoradio investigativ? Äh. Der Caddy Maxi, den gibt es immer noch, aber ich be- weiß jetzt nicht, die, die Geschichte von dem Ding sagt mir jetzt nichts. Aha, der Vorgänger. Der, der, ja, Caddy 3 ist das dann. Also, der, Ke- also nee, der Caddy 3 ist der der von 2003 bis 2015. 10, irgendwie so. Und dann hat er noch einen Caddy-Kombi. Ja, Welche Baureihen, es da jetzt genau gibt? Da blickt man auch Keine mehr durch. Weitere Sondermodelle. Hm. Seit Ende 2007 gibt es auch eine Langversion Version namens Candy Maxi. Das heißt, den gibt es erst seit 2017. Und wenn es ein Candy Maxi ist, dann ist der garantiert betroffen. <lacht> 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 Weil sie 2008 dann ja den betroffenen Motor eingeführt haben.
1: Das heißt, Holgi ist jetzt die Umweltsau.
0: Holgi, du Sau. Ich weißt du, er gibt, er, er
1: gibt sich größte Mühe, nicht mehr zu fliegen, fährt aber mit so einer Dreckschreuder rum.
0: Schmeiß, wo ein Auto
1: wohnt. Direkt hinfahren, Auto einzünden. Also da, da, da war der Benz aber definitiv besser für die Umwelt. Naja, mhm. <lacht> Wieso, da kommt hinten rein zu CO2 raus, das ist harmlos. Das ist eine
0: harmlose Ter-Verbindung,
1: die kriegen sie mit Terpentinen aber überall wieder ab.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, herzlich willkommen zur Autoradio Folge 60.
1: Ah, 60, Huhu.
0: Ein kleines Jubiläum, wir haben es vielleicht schon festgestellt, diesmal esse ich. Es gibt Melone. Oh, weil es ähm, warm ist. Auto, Autoradio wie immer mit ihren beiden wunderbaren Gastgebern Daniel Krause. Ahoi. Und mit mich. Ich bin, ich, ich bin, ja wisst ihr ja. Der Dings. Ähm, der Dings. Mit Daniel und Dings. dem anderen. Mit Dings und Bums. Ähm, wir haben gefühlt, wie immer noch Sommerloch, ich, habe ich das Gefühl, ich habe jede Menge Berlin-Meldungen ich gerade festgestellt. Jede Menge Berlin-Meldungen, ja. Ich habe mein Fahrrad repariert vorhin. Ah, und? Ne, das, also die Reparatur an sich, die ich dann letztlich selbst durchgeführt habe, war kein so großes Problem, wie ich befürchtet hatte. Was haben wir denn kaputt gemacht? Ich fange gleich von vorne an. Aber, ähm, die, meine, 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 mein als ich dann damit beim Fahrradladen vorstellig wurde, da, da, Hat das, das gelacht. war lustig. Ja, nee, nee, ja, im Gegenteil. Fanden die nicht lustig. Ähm, <lacht> um, so, folgendes, ich bin ja irgendwann mit dem Fahrrad zu, als ich das mal damit fuhr, kam ich damit nach Hause und stellte fest, irgendwas schleift hinten und funktioniert alles nicht mehr so gut und ich komme nicht mehr richtig vorwärts. Ähm, dann habe ich irgendwann das Fahrrad äh, erstmal eine Woche stehen lassen und, und dann, dann habe ich das Hinterrad... Du
1: warst es doch mit der kaputten Achse.
0: Stimmt, habe ich das Fahrrad stehen lassen und dann habe ich die Achse ausgebaut und dann hatte ich halt zwei, also ich musste die Achse nicht ausbauen, weil ne, wenn so eine, Fahrrad, eine alte, so eine antike Fahrradachse nach Mitte bricht, dann kann man die auf beiden Seiten rausziehen und dann fallen einem so die 18 ähm, 18 Lagerkugeln entgegen. Das ist auch direkt in der Felge gelagert. Das ist kein Weiß. in sich geschlossenes Lager. Ja. Das ist total geil. Ich, ich mag die Technik. irgendwie. Das hat die man. ist großartig, ne? Das ist super, weil es ist auch so idiotensicher. Ja. Da kann, kann nichts passieren. Wenn du das Lager sauber machen musst, nimmst du die ganze, die ganze Giraffe raus, wäscht es aus mit irgendwie, keine Ahnung, Bremsenreiniger und dann schmierst du das wieder und dann haust die Kugel wieder rein. Das ist gut.
1: Du bist mit der Fettpresse hinterher an Feierabend. <lacht> Fettpresse. Ich will das Fahrrad nachher noch bewegt. Dann nimmst du da halt ein Lagerfett. Ich habe da, hab das,
0: hab das jetzt erstmal nur mit WD40 gemacht, weil ich hatte kein anderes Fett.
1: Ja, mit WD40 jetzt geht dafür
0: w- überhaupt nicht. Nee, schon klar. Und das, Damit habe ich es vor äh, gereinigt und dann habe ich nachher äh, Ketten,
1: Kettenöl reingegossen ein bisschen. Aha. Ich Brühe, hatte ich nichts anderes. Die Brühe kommt ja aber sofort wieder raus. <lacht> also aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen Reinigen mit Bremsenreiniger, Waschbenzin oder ähnlichem.
0: habe ich. Ge- ja, ja
1: Und dann ähm, nimmst du so ein Lagerfett oder. es fühlt sich ein bisschen an wie Vaseline, mhm. ist aber ein bisschen kräftiger. Und damit schmierst du halt einfach alles ein. Und vor allem auch das Innenleben der Achse, also das Innenleben dieses Hohlraums dazwischen. Ich nehme einfach Butter. Ähm. <lacht> alles in Butter. <lacht> <lacht>
0: naja, also ich, das mache ich noch. Ich habe es erstmal zusammengebaut. Es funktioniert wie wenn schon einmal ums Haus gefahren und läuft. Ähm, jedenfalls äh, war das Hast Problem Hast du auch das
1: Lagerspiel eingestellt? Ja, Na gut. Also
0: so, dass es nicht so, dass das Rad nicht kippt, aber dass es auch nicht schleift. Ja. Also so, dass es sich vernünftig anfühlt. Ich habe das vorne auch versucht, aber ich, so, zu meiner eigentlichen Apparatur komme ich gleich. Ich bin aber erstmal, als ich das alles ausgebaut und ordentlich sauber gemacht habe, und bin so mit meiner sauberen, kaputten Achse dann zum Fahrradladen gegangen im Laden an sich. Da hieß es dann so, ne, der Achse, gehst mal in die Werkstatt, in der Werkstatt haben sie Achsen, gar kein Problem, macht er dir. Dann bin ich, also ich hatte das Rad dabei, damit, wenn der es jetzt gleich einbauen wollten, hätten sie machen können, dann hatte ich das, das Laufrad halt dabei. Dann bin ich halt mit meiner halben Achse, mit meinen zwei halben Achsen und den 18 Kugeln und dem Rad um, um die Ecke gegangen, so ins nächste Gebäude, da ist dann die, Fahr- die Werkstatt, und dann bin ich reingegangen. der komische Typ, ich, hier eine kaputte Achse und er so, ne, nee, die habe ich nicht, die kaufen wir auch nicht, die kann ich auch nicht mehr bestellen, hier muss neues Rad kaufen, 50 Euro. Mhm. und dann kam irgendwer anders rein, irgendein anderer Kunde und hat ihn angequatscht, hat er sich mit dem unterhalten, der hat sich auch nicht von mir verabschiedet oder so, der hat mich ja verstehen lassen Nett. ja, dachte ich auch ich dachte ich wäre in Berlin ne? naja, bin ich halt gegangen und habe dann vor dem Laden schon mal gegoogelt was so Fahrradachsen in diversen Maßen und Größen denn so kosten, Da habe ich festgestellt so zwischen 8,50 Euro und 14 Euro Lieferung zwei Tage später, von wegen kann ich nicht mehr bestellen ähm, Grüßen. ja natürlich Stellt, stellt sich raus, das sind dann einfach Mountainbike-Achsen heutzutage, weil Mountainbikes sowas heutzutage noch machen. Ähm, normale Fahrräder anscheinend nicht mehr, aber Mountainbikes machen das wohl noch so. Jedenfalls habe ich so ein Ding dann bestellt, das war dann auch zwei Tage später. Da ist ein bisschen zu lang, ich habe mich wohl ein bisschen vermessen. Ist aber nicht so das Problem, weil es waren Muttern dabei. Also ich habe jetzt keine Hutmuttern mehr drauf, hinten sondern halt normale. Mhm. So. Also Achse steht halt frei, ein Stück am Ende. Aber ja, ne? Scheiß drauf. Da- bei der, Ge- also bei der Gelegenheit habe ich ja auch meine hintere Schaltung mal sauber gemacht. Die ist jetzt wieder silber, nicht mehr schwarz. Vor allem, kennst du das? Diese beiden, diese beiden Umwerferräder ja. hinten im hinteren Kettenumwerfer. Ich. Wenn, sie sich, wenn sie sich links und rechts von den Kettenrädern mhm. neben äh, dann, dann so, so Grind sammelt, so diese schwarze, ja. a- a- <lacht> das ist eine schwarze gummiartige Masse ist das irgendwann. Die nur noch mit dem Schraubendreher runterkratzen kannst. Das ist ein Messer. <lacht> ich Touchmesser. Schraubendreher genommen. Ich, ja, genau. Aber nicht runterkratzen, sondern du kriegst nämlich eine so eine Wurst da raus. Ja. ist eine, 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 eine bestimmte 10 Zentimeter lange, also einmal im Umfang des Zahnrads, lange Fettwurst aus dem aus, dem, aus, dem Hinterrad, aus der, aus der hinteren Schaltung gepult.
1: Was, was ich da früher mal gemacht habe? Ich kann so Kühlchen draus drehen, dann die Band schmeißen ich weiß. Nee. Ich da früher mal einen Schraubendreher auf das Ding drauf gemacht, festgehalten, dann die Kette gedreht ah. und dann quasi ah. es einfach so runterschmieren lassen. Das ging sehr gut. <lacht> Ansonsten kannst du die relativ einfach runter. Bei mir zumindest war die mal relativ leicht runterzuschrauben. Habe ich auch gemerkt. Ja, und dann. Zerlegt. Ja. Das ist eine Schraube, zwei kleine aluplastik ding die sie da drüber sind. Und dann kannst ja, du der ich ja
0: zwischenzeitlich auch überlegt, ob ich die Kette mal raus, mal abmache und tatsächlich sauber mache. Mhm.
1: Und? Ähm, aber ich habe dann das Kettenschloss nicht gefunden. <lacht> vielleicht hat sie keine.
0: Aber wie ist denn. Ja, vielleicht, das kann sein, ja.
1: Also bei mir. Die Ketten, die ich im letzten Jahr mal so verarbeitet habe, da musst du halt so einen Kettenöffner ransetzen und dann drückst du quasi einen von ihren Pins in der Mitte irgendwo raus. Ja, die
0: kenne ich ja, ja. beim Card auch immer.
1: Und äh, öffnest du die Kette, dann hast du kein Kettenschloss. Ja, ja, beim Card auch
0: immer. Ja. finde die gar nicht schlecht. Mag ich lieber halt beim Card muss man das nicht machen, weil man die Ketten ja ganz abmacht. Also so kannst du ein Stück runternehmen. Mhm. Naja, wie auch immer. Habe ich erstmal gelassen. Ich habe ja auch immer noch eine ne, ne, ne leichte Unwucht im Vorderrad. <lacht> ähm, wegen der gebrochenen Speiche. Das, das Fahrrad braucht eh mal eine große Revision. Irgendwann, dann mache ich, mach ich da auch neue Räder rein. Kauf doch einfach ein mhm. neues Fahrrad. Nix. Nix. Du bist ja schlimmer als ich. Das, dieses Fahrrad, ich meine, jeder Mann braucht ein Hobby. Ne? Ähm, das, also, dieses Fahrrad werde ich äh, ins Grab. Das ist es mir unterm Arsch weggammelt. Das klingt irgendwie nach meinem Damenrad. Ich werde mit diesem Fahrrad beerdigt. (lacht) Ähm, Nee, vor vor allem liegt mir viel daran, diese historische Schaltung zu erhalten, weil die ist halt wirklich bombensicher. Also die ist, die ist wirklich die ist so erstschlagsicher. Das ist, die, 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 das ist. Das ist richtig geil. Weißt du, weißt du heutzutage hast du so komische, so kom- wenn du heutzutage ein mittelpreisiges Fahrrad kaufst, dann kriegst du hinten ja so eine komische Schaltung, so die Hälfte aus Plastik besteht ja. und die dann irgendwie nach zwei Wochen ihre Einstellung verloren ja, hat und spätestens nach zwei Monaten kannst du zwei von den sechs Gängen nicht mehr benutzen.
1: Hast du eigentlich ähm, äh, schon Baudenzüge drauf oder schaltest du noch mit Scheibstift? Oder mit so einem Schaltzug? Hast,
0: Achso, ja, nee, ich hab, ich hab tatsächlich noch so, so einfach so einen Draht, wie so eine Seite. Ja. Also ein Baudenzug. N- nee, ein Draht. Also es ist ein, ein dicker Draht.
1: Okay. Ja. H- Warte H- mal. Also war wirklich so aus? Ich oft... musste dir das, musste das vorstellen wie eine Gitarrenseite. Also einfach ein, ein dicker Draht. <lacht> das ist für mich ein
0: Baudenzug. Ja, aber nicht irgendwie ver- nicht in sich nicht in sich ver- ver- also nicht wie ein Stahlseil, nicht in sich verdrillt oder ja. sondern halt einfach ein dicker Stift. Ne, ich, ich, stell dir, ich stell dir einfach sowas vor wie Schweißdraht.
1: Mhm. Mhm. Ja. Das kenne ja, ich. Bei meiner Schwester auch noch drauf. super. Ja. Aber das wenn heißt, ich du mal brechen, hast du ein Problem. Habe ich schon mal gehabt, habe ich noch gekriegt. Echt? Ja, sowas haben sie in der Werkstatt dann nämlich wieder. Also ich habe sowas mal versucht mit von altes Fahrrad zu bekommen, äh, äh, ging nicht mehr. Also
0: in, in der Werkstatt da hatten sie sowas. Na doch. In der, die dann aber keine Axt für mich bestellen wurde. Ähm, ja, wie auch immer. Ähm, das heißt, also, für einzubauen, stellt sich raus, bei der Achse, die da verbaut war, konnte ich aber die Anbauteile nicht mehr abmachen, also quasi die, die Lagerinnendinger. Ja. Und die und so, weil ich hätte nicht das richtige Werkzeug dafür da, weil das sind nämlich alles irgendwie keine 15 mm Schrauben mehr drauf, sondern irgendwie so ein zölliger Bullshit. Das ist nicht, das ist nicht 16, weil so ja. groß ist kein, es ist kein Millimeter, der fehlt für den 15, 15er Schlüssel. Aber es sind auch nicht 15, der passt halt nicht ganz drauf. Habe ich also dann einfach gesondert, dann habe ich die anderen Bauteile benutzt. Ich musste dann noch ein bisschen ein bisschen, äh, die, die, das Wieso das machen, dass es auch mittig sitzt hinten drin und so. Hat aber ganz gut funktioniert. Ich glaube, also ich weiß nicht genau warum, aber plötzlich läuft das Hinterrad auch wieder. Also Früher war es immer so, ich konnte mit der Hinterradbremse einmal bremsen, weil die Rückstellfeder, weil die Rückstellfeder aber nicht stark genug war, hat danach immer hm. geschliffen an der Bremse. Weil die Rückstellfeder nicht stark genug war. Ja. Inzwischen, jetzt nach dieser ganzen Tortur da, ich, das, das Rad ist jetzt ein Stück versetzt im Vergleich zu vorher, glaube ich, mit ein ganz kleines Stück. Jetzt funktioniert es. Also jetzt schleift nicht mehr. Das ist ein Fortschritt, finde ich. Jetzt kann ich wieder hinten bremsen. Was ganz gut ist, weil die vordere Bremse hat so gut wie keine Bremsbeläge mehr. <lacht> ähm, also, ja, ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich, aber es ist, ist vorne und hinten dieselbe Bremse. Das heißt, ich habe auch schon überlegt, bevor ich meine neue kaufe, die hintere Bremse benutze ich eh nicht, nehme ich einfach meine beiden Reservebremsbeläge von hinten und mache die vorne rein. Weil die hintere Bremse habe ich vielleicht in den anderthalb Jahren oder zwei Jahren, die ich die Bremsbeläge drauf habe, fünfmal benutzt oder zehnmal. Weil sie nicht funktionierte. Nee, ja, weil ich sie nicht brauche. Dafür habe ich habe immer nur mit vorne gebremst und entsprechend sehen die Bremsbeläge vorne halt auch aus, weil die halt dann, die verbrennen halt dann ganz schön, ne? Mhm. Vor allem, das ist halt eine Bremse, die eigentlich dafür gedacht ist, irgendwie so Herrenradgeschwindigkeiten abzubremsen. Aber irgendwann in den 80ern, schätze ich, hat irgendwer das alte Geraffel davon abgeschraubt, eine Rennradlenker draufgeballert und irgendwie diese Schaltung, die viel zu, also die Übersetzung ist viel zu brutal eigentlich. Das heißt, das Ding macht jetzt aus dem Stand 35 Sachen oder so. Ähm, Die Bremse weiß davon aber nichts. 35 nicht
1: mit mir. (lacht) Ja, schon, aber halt ein bisschen länger als du möchtest, ne? Um. Das ist denn noch so eine alte Bremse, wo der Bauernzug in der Mitte irgendwie sich so wie so ein Y dann aufsteigt? Oder ist das schon Nein. an der Seite? Nein. An der
0: Seite, ähm, es, das findet man unter Wei- Weinmann. Weinmann ist das. Ja, Weimmann, Weinmann Symm- Symmetrik heißt die. Gott. ist uralter Shit. Also, wenn du das googelst, ja, findest du die Bilder. Das ist die. Weinmann Symmetrik, danach googeln dann gleich Bilder, die ersten drei Bilder. Sind <lacht> zwar nicht die ersten drei, das, ist das dritte Bild. Ich mach mal ganz kurz. Warte mal, ich hab dieses. Ah, ja, ja, die. So ist ein Stück Alu, ne? So ja, okay. zwei, Also zwei Stücke Alu. Die hat von meiner Schwester ja. auch drauf. Ultra geil. Ich habe auch die passenden Felgen dazu. Also die Felgen sind tatsächlich äh, Weinmann-Felgen. Made in Belgium steht drauf.
1: Äh, Belgien. Da ist nicht deine Bremsen tatsächlich? Das sind. Ich kann. Ich habe ich hab hier ein Bild. Nee, nee, also äh. bei dir funktionieren diese Bremsen. Sagst du. Ja. Okay. Warum? Weil ich bei meiner Schwester die gleichen drauf habe. Ich habe auch die passenden Bremsblöcke drauf. Und damit zu bremsen hat irgendwie Unterhaltungswert, weil es passiert einfach gar nichts.
0: Bei mir quietscht die vorne ganz furchtbar. Da bist du schon aber auf Stahl bremsen. drauf. Das glaube ich nicht. Sicher? Aber die bremst das ja so stark, dass das vorne anfängt zu vibrieren und so. Also die ist ganz ordentlich. Da bist du schon aber auf Stahl. Ich, aber ich habe aber, aber hab auch die, ich, hab auch, die, ähm, ich hab auch andere Bremshebel dran. Das sind nicht mehr die originalen Bremshebel, sondern ich habe irgendwann moderne Rennradbremshebel da ah. an das Ding. Also, wo ich gerade dabei war, habe ich mein Lenkerband auch noch mal ordentlich aufgewickelt. Ähm, sieht auch wieder schön aus jetzt. Ein bisschen schwarz, aber schön. Ah. Von der Form her. Hier hat ich man ein Bild reingemacht von den Bremsen, die ich habe.
1: Da kriege ich ja... Ja, ja. ja. Da kriege ich ja fast direkt Lust noch mal... Nee, ich, ich, ich lasse das jetzt mit dem Fahrrad an. <lacht> Naja, Obwohl also irgendwann auch, haben sie, habe ich
0: schon erzählt, dass mir irgendwann die Schutzbleche geklaut wurden? Was wurde dir geklaut? Die Schutzbleche. Hast du das Fahrrad. denn geschafft? Weiß ich auch nicht. Ich kam irgendwann wieder am Fahrrad und da waren die Schutzbleche weg. Okay. Es waren so, das waren so, es waren so, so naja, nicht Rennrad, aber so Sport äh, mit so Gummizügen nur zum Festklemmen.
1: Mhm.
0: Aber ich weiß nicht, wer in der Stadt rumläuft und sich denkt, so ein geiles Fahrrad, dem klaue ich jetzt die Schutzbleche.
1: Vielleicht brauchst du ja nicht, welche, weil es geregnet hat.
0: Hatte es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber dann drei Tage später, als es brutal geregnet und ich hatte keine Schutzbrecher mehr. Mhm. Das versteht, das sind so richtige Arschloch-Moves. So, ne? Das ist so äh, Also so Diebstahl von Sachen, die Leuten gehören, also so Privateigentum, finde ich einfach so richtig Das finde ich
1: einfach richtig so Das macht mich richtig wütend. Und vor allem, wenn da glaubt noch das ganze Fahrrad.
0: War ja eingeschlossen.
1: Ja, ich
0: meine, sie haben ja auch schon mal das Lenkerband abgewickelt und mitgenommen. <lacht> Warum? Das führe ich auf Alkohol zurück. Mm. Ähm, naja. Ähm, nun denn, jemand hat das Teil eingebaut und so und äh, hat ganz gut funktioniert. Wo also
1: hören wir denn auch nur, ist vom Fahrrad gefallen?
0: In zwei Wochen. Nee, ich muss das, ich muss das Ding ja, wie gesagt, mal ordentlich schmieren, bevor ich mit längeren Strecken jetzt fahre. Hast ja eigentlich recht? Äh, wie gesagt,
1: kauft dir Lagerfett, kostet auch nicht die Welt.
0: Nee, ich bin beim Baumarkt auch um die Ecke Ich war jetzt heute noch nicht da, ich gehe morgen mal hin. Das ist eine gute Idee eigentlich.
1: Ja, äh, sonst,
0: ja, Fahrrad geht wieder, abgesehen davon. Wie gesagt, es muss jetzt auch nicht ewig halten. Ich werde irgendwann mal tatsächlich die Räder erneuern, aber ich werde, ich muss halt gucken, ob ich die die 5-Blatt-Kassette fünf, die fünf hinten, die zu der Schaltung gehört, ob ich die auf ein modernes Rad draufkriege.
1: Für Erfolg. Ist nicht. Ist nicht. <lacht> Bei meiner Schwester habe ich das damals versucht. Auch noch eine alte 6-Gang-Kassette. Du kriegst passende Felgen und du kannst die Kassette herunterschrauben mit so einem speziellen Werkzeug. Aber die neuen Felgen sind alle auf 7- und 8 gang Schaltgetriebe ausgelegt. Und da passen diese kleinen Kassetten einfach nicht rauf. Und die, Ra- die Rahmenbreite sind nicht breit genug. Du müsstest entweder den Rahmen hinten weiten mit der Gefahr, dass du mit den Rahmen hinten sprengst. Oder ja. Ich habe noch
0: Luft, ich habe noch Luft im Rahmen hinten.
1: Hast du noch? Okay. Ja. Ja. ansonsten äh, Man kann so eine Felge Aber ich ja will, auch ich, ich ja. möchte
0: Naja, aber ich möchte die ich, was, was kann man einzeln kaufen? Die Felgen kann man ja auch einzeln kaufen. Ja, ich möchte ja tatsächlich die Kassette, die ich jetzt habe, die Zahnräder, die ich jetzt gerade habe, die will ich ja erhalten. Ja, ja, Ich will ja diese ich will ja diese antike 5 schaltung behalten, wobei ich glaube, die Schaltung an sich als solche also die Schaltung und der Hebel hat keine eingeteilten Gänge. Gar nicht. Du, du musst das von Hand einfach nur drehen auf die Position, wo du es haben willst. musst du nach Gefühl dann gucken,
1: welcher Gang da reingeht. Ich weiß, kann, kann man denn... Ja. Ich könnte, könnte bloß sein, dass du dann das Problem hast, dass du nicht auf sechs oder sieben Gänge rauskommst. Will ich ja nicht. Ich will ja diese Kassette nehmen und auf eine andere Felge machen. Ich will fünf Gänge haben und eine neue Felge. Ja, das Problem an der neuen Felge, also ist ein ganzes Laufrad, was du brauchst. Wenn du da die Kassette raussetzt, hast du das Problem, dass die neuen Felgen alle ein Stück weiter sind. Weil Fahrräder in den letzten Jahren einfach wegen mehr Gängen breiter geworden sind. Und ein passendes Laufrad zu finden, was hinten in den Rahmen noch reinpasst, ist eine Herausforderung.
0: Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst.
1: Alles, was du machen kannst, ist tatsächlich nur eine Felge zu kaufen, also das Außen. Weil es ja. ist ja tatsächlich das Einzige, was du tatsächlich abfährst durchs Bremsen. Und äh, die selber raufzuziehen.
0: Ja, abgefahren ist die auch noch nicht. Ein Problem ist einfach
1: nur also Na, wenn sie nicht abgefahren ist, warum willst du denn das Rad austauschen?
0: weiß ich auch nicht. Na, vor allem wegen dieser Lagerungsgeschichte irgendwie, da ich nicht mehr richtig traue. Aber,
1: na, na wenn es Lager durch ist, dann brauchst du ohnehin ein ganz neues Laufrad. Und dann Und kannst durch? du dann Ich
0: weiß halt nicht, ob es durch ist. Keine Ahnung.
1: Naja, wenn du es neu eingeschmiert hast, wirst du es merken, ob es ausgeschlagen ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Wenn es tatsächlich einfach so ein bisschen lau, äh, rau läuft äh, und immer noch so ein bisschen spielt, dann sind wir auch auf den Lager durch.
0: Das Spiel hat im Moment nicht, auch wenn es noch nicht richtig geschmiert ist, aber ähm, es, ist, es ist relativ, also es ist nicht doll geschmiert, deswegen ist es gerade sehr laut. Macht Sinn.
1: Und genau ja. darauf machst du halt das Lager kaputt.
0: Ich lasse jetzt ja auch erstmal stehen. Ich bin, wie gesagt, auch nur wie 100 Meter gefahren, zu gucken, ob es wieder ob's passt. Ja. Nee, mein Problem ist vor allem die vordere Felge. Mhm. Ähm, weil da, die hat ja schon die gerissene Dings da und so. Ja. Und da komme ich, komm ich auch innen an das Lager einfach nicht so richtig ran. Die ist einfach auch schon ein bisschen gammelig. Ja. Und ich glaube, die ist schon wegge- die ist schon ordentlich weggebremst. Also da ist nicht mehr so viel Wand. So. Deswegen, äh, die, also die vordere müsste ich definitiv vertauschen. Man will das ja passend haben, ne?
1: Also ich kann dir sagen, vorne auszutauschen, ist nicht so schwer. Zum einen sind die Laufräder in den vergangenen Jahren vorne nicht so viel breiter geworden. Nur ein bisschen und das kannst du tatsächlich durch das Erweitern des Rahmsproblems größer machen. Vorne habe ich glaube ich vorne habe ich,
0: glaube ich noch viel mehr Luft drin als hinten oder sowas. Vorne einfach eine, ich weiß nicht, vorne passt auf jeden Fall. Das ist kein Problem.
1: Na Dann würde ich vorne einfach neue Felge raufsetzen. Oder neues Laufrad.
0: Muss ich eine finden, die so ähnlich aussieht wie die hintere.
1: Ja, das kann man mit ein bisschen einem Farbe wegmachen.
0: Hm. Ja, ja und auf jeden Fall müsste ich bei der hinteren Felge mal, irgendwie, die muss man mal zentrieren lassen. Ich meine, vielleicht reicht ja auch immer bei der vorderen, ich weiß nicht, wie unter dem die ist, aber ich denke schon ziemlich, ach, vielleicht reicht bei dir auch noch mal, die, die Schweichen halt mal erneuert und äh, wieder zentriert und so. Die hat aber, glaube ich, auch schon leichter, also die ist auch schon leicht unrund so, eine leichte Acht. So. Also die die in sich, die ist nicht mehr eben, so nicht mehr planen, sondern wankt halt ja, gegen so, die Art
1: machst du ja tatsächlich das Speichen nachziehen. Ja. Sollen wir mal gucken.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt bei demselben Fahrradladen in der Werkstatt nochmal ankomme mit dem Vorderrad von dem Fahrrad, <lacht> dann schmeißen sie mich auch achtkantig raus.
1: Also das Zentrieren von Felgen kostet auch nicht die Welt. Mhm. Weil ersetzen du hast die
0: dann auch, also erse- wenn ich es einfach zum Zentrieren abgebe in der Werkstatt, ersetzen die ja noch einzelne Speichen, die kaputt sind?
1: Wenn du sagst, sie sollen sp- kaputte Speichen austauschen, dann ja dann solltest du aber auch überlegen, ob du nicht den Extraschritt gehst und einfach alle Speichen austauscht. Weil wenn eine Speiche für die Grätsche macht, macht irgendwo auch die nächste Speiche, die Grätsche. Ja. Und, das könnte man
0: hinten tatsächlich auch mal machen, weil die sind halt alt.
1: Ja. Also wenn ich mich an mein altes Fahrrad erinnere, was ich damals noch hatte, also das, das andere, was ich mir gekauft habe, <lacht> da sind mir ja nur die Speichen nacheinander kaputt gegangen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht gebe ich es dazu tatsächlich meiner Werkstatt ab. ja. Das einfach mal so ein bisschen Inspektion und äh, hier speichern.
1: Ja. Und speichern, nachziehen, kann man da machen, macht aber keinen Spaß. Nee,
0: das ist so eine, ist so eine von diesen
1: sisyphos aufgaben wenn du einmal rum
0: bist, ums Rad kannst du vorne wieder anfangen. Ne?
1: Ja, und du musst halt das wirklich können, ein gutes Augengefühl haben, du hast noch den Höhenschlag drin, hier einen Seitenschlag. Ja, klar. Und wenn du keinen Zent- Zentrierständer hast, dann hast du eh schon die Arschkarte gezogen.
0: Ja, ja, nee, da habe ich auch gar keinen Bock drauf auf sowas. Da habe ich auch gar nicht Geduld für. Also bin ich viel zu impulsiv. Ich würde also, das ganze Ding irgendwann an die Wand werfen und ja. schreiend davonlaufen. Ich habe an meinem Fahrrad mal gemacht. <lacht> ich weiß, ich erinnere mich, wir, wir
1: podcasteten damals bereits. <lacht> ich habe zwei Stunden darum gesessen und versucht, die Felge zu zentrieren. Ich habe immer noch einen kleinen Schlag drin.
0: <lacht> Aber ich bin, ich bin immer schon mal stolz, dass ich die Hinteraxe hingekriegt habe. Ich habe ja erst versucht, tatsächlich die Kassette abzumachen, weil ich dachte, ja. also es war ein Lager dabei, tatsächlich mit Käfig sogar. Ja. Ähm, die kriegt man da aber nicht rein, habe ich dann festgestellt, weil die sind, die, die die Felge ist tatsächlich außen wieder geschlossen. Also die diese Felge ist so alt, glaube ich. Man kann man kann die, ich weiß nicht, wie man die aufmachen soll. Also es ist quasi dieses, als wäre es quasi ein Lagerdeckel so von außen, wozu ist. Aber man, man kann tatsächlich nur die Achse rausnehmen, dann fallen die Schrauben die Kugeln raus und dann kann man Kugeln wieder reinmachen, die Achse wieder durchstecken und das Innen und das die 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 Innen das Innending von der Achse, das dann im Lager sitzt. Das schließt dann ab mit der Felge fast. Aber man kann die Felge nicht weiter öffnen, um wirklich Zugang zu bekommen zu dem Lager.
1: Hä? Also, Also du hast innen drin, du hast das Radlager. Das ist quasi die Narbe. Ja,
0: du hast die, genau, die Narbe ist, genau. Und die Narbe hat jetzt ein Loch, wo die Achse durchführt. Genau. Das Loch ist genau so groß, dass diese innerste Mutter, auf der die Lagerkugeln dann laufen, ne? diese im Groben,
1: im groben ja. Konische. ne? Herr Gott, warte mal. Äh, also du hast die La- das Lager hat zwei Seiten. Das eine sitzt in der Narbe drin, dann kommen die Kugeln und dann hast du außen drauf diese beiden Kappen, die quasi das Lager abschließen. Nee, ich habe keine Kappen, die kann man nicht abmachen, das ist Teil der Felge. Und wie kommst genau. du denn an die...
0: Indem ich die Achse rausnehme. Was ist das denn für ein komisches... Sonst gar nicht. Also, sobald ich die Achse rausnehme, fallen die Kugeln alle raus. Ja, also, dann kann ich die Kugeln, Da kann ich die
1: Kugeln von Hand wieder reinlegen und dann kann ich die Achse da reinstecken, dann hält es wieder. Ja, genau. Ja. Und dann, indem du, du die Achse rausziehst, hast du doch quasi die Seiten, die das, die, die Felge zumachen. Ja, ja, klar. Aber, ähm, und das sind quasi die, ist quasi das zweite Teil vom Lager.
0: Ja, das ist das Innere vom Lager, natürlich, ja. Aber man kann, man kann jetzt, wenn du dir so ein Kugellager, das du einzeln kaufen kannst, vorstellst, hast du dir. Das Innere vom Lager, das alles vom Lager, die Kugeln. Und hast du quasi kannst du aber trotzdem außen diese Plastikdinger abmachen und Zugang zu den Kugeln bekommen, ohne das Lager zu zerlegen. Ja. ja. Das geht bei der, das geht da
1: nicht. Das geht bei den wenigsten Fahrradlagern so.
0: Aber deswegen, aber deswegen kann ich auch hinten. Ich habe ja wie gesagt so käfige mit Kugeln drin dazu bekommen zur Achse. Mhm. Die kann ich da halt nicht reinmachen, weil ich keinen Zugang habe.
1: Die taugen nicht so viel. Ja, ich kann also nicht Also ich kann hätte auch nicht hätte probieren. Auch meine. Felge mit einem zum Käfig mit den Kugeln drin. Äh, es taugt nichts.
0: Finde ich Habe cool. ich auch nicht. Ja,
1: ich keine Ahnung. Ich, konnte ich, hätte ich keine
0: Gelegenheit, das probieren, ja. weil passt eh nicht rein. Deswegen habe ich die alten Kugeln recycelt. Ja,
1: ist ja auch. auch ist auch einfacher, die alten, Kabel, die alten Kugeln
0: zu kriegen. Du, ich habe es ich geschafft, keine einzige zu verlieren. Allein darauf bin ich schon mal stolz. <lacht>
1: Jetzt Lass mich mal gucken, wie hieß denn dieses Lagerfett, was ich damals hatte?
0: Ach, Ich gehe einfach zum Baumarkt und lass mir eins
1: geben. Äh, Ich habe nämlich tatsächlich eins und das ist äh, super. Und das hat auch echt nicht viel gekostet. Super ist doch Benzin. Ja, nee, äh, ein ordentliches Fett. Also es verarbeitet sich gut. Ich benutze es für so ziemlich alles. Weil ich weiß nicht, ob du in einem Baumarkt ein Lagerfett kriegst. Warum nicht? Äh, weil, warte mal, müsst mal gucken, was im Bauer so Lagerfett da ist, aber im Allgemeinen taugt dieses Bauerfett nicht so viel. Muss jetzt ja
0: auch nicht lange halten. Ich guck mal ganz kurz. Ich, such mal, ich suche mal nach nicht das suche, Mann, Profilager und Welslagerfett. Hier, Ton. 80 Gramm. Ja. Vier Euro. Okay. Das ist jetzt nicht so schwer. Zurzeit nicht verfügbar im Markt Berlin-Friedrichshain. Ja,
1: Wieso willst du doch nach Friedrichshain?
0: Ich weiß nicht, warum hier als mein Markt Berlin-Friedrichshain ist.
1: Schauen wir mal in dem anderen Bauladen. Ernst Profilein für
0: 3,80. Ja, Profilein, genau. Das habe ich ja auch bei Phantom.
1: Minus 30... Ja, kannst du versuchen. Aber die Verfügbarkeit
0: im Markt in Magdeburg-Burgfeld kann ich zurzeit nicht prüfen bei Turm. Naja. Gehst du zu Obi? Ja, der Turm ist halt hier auch echt fußläufig erreichbar. Der ist hier wirklich um die Ecke. Das sind keine 10 Minuten Fußweg. Das ist ganz praktisch. da wäre ich sonst weh gegangen.
1: AZ Hochleistungsschmierfett 9360. Euro? Nee. Heißt der Typ 60 Gramm 1295. Das ist ganz schön teuer. So auch HZ Lagerfett. Aha. Mhm. Aha.
0: Also, passend dazu. Diese Artikel wurden oft dazu gekauft. Spielsand 25 Kilo. Wann?
1: Bist du wie 25 Kilo oder über den Spielsand
0: verirritiert? Also, also die beiden Dinge, die man am allerseltensten zusammen benutzt, sind glaube ich Lagerfett und Sand, oder?
1: Äh. Naja.
0: Also ich meine. <lacht> Hm.
1: Stell dir vor.
0: Ich meine, du hast ein Lager und hast richtig schnell eingefettet, dann denkst du dir, jetzt noch eine Stippe Sand.
1: Was? Sand im Getriebe.
0: Ja, Stiftgeber, 100
1: Gramm Getriebe Sand. Tüte Pressluft. Na, ja, stell dir vor, du bist irgendwas am Einfetten und verkackst das mit dem Fetten und verteilst Zeit Öl und Schmierstoffe im ganzen Garten. Dann willst du doch irgendwie ja Spielsand haben, um das sauber aber zu machen. Dafür nimmst du doch nicht den Spielsand, dafür
0: müsst du doch Streu, Streusand. Also hier den, den.
1: Ja, aber den Spielsand Dafür du ja noch bei den Kindern in Spielkasten tun. Ja. <lacht> äh, ich
0: gerade, also ich habe hab gerade ein gutes Verdauungsproblem, glaube ich ich, ich, ich. ich fürchte, ich muss da ganz schnell zum Klo rennen und dann da ah! furchtba- furchtbare Dinge tun. Kannst du ganz kurz die Aufnahme pausieren?
1: Ja, warte.
0: Wenn du möchtest, berichte ich dir nachher in Details von Konsistenz und... Gerne, los! Äh,
1: Run! Ich habe die Klospülung bis hierher gehört. Ich hatte ja auch alle Verbindungstüren offen. Kannst du nicht mit geschlossener Tür kacken gehen? Nicht allein zu Hause. Kackst du nur allein zu Hause mit geschlossener Tür? Nee. Aber auch nur, weil ich 100 Meter (lacht) Flur vor mir habe und nur mal reich gucken möchte.
0: (lacht) Unsere unsere Toilette hat keinen guten Ausblick. Also, wir haben (lacht) haben uns uns, ähm, bei der Wohnung so entschieden, also. Unsere Prioritäten waren ein großes Wohnzimmer und eine große Küche. Mhm. Wenn man dann aber bloß ein gewisses Budget hat, dann begrenzt das ja irgendwie auch die Quadratmeter, die man hat. Mhm. Und dann muss man halt dann bei so Dingen sparen wie Badezimmer. Das Badezimmer ist irgendwie gefühlt 1,50 breit, so breit und vier Meter tief oder drei Meter tief. Es ist halt so ein Schlauch.
1: Ja. Ähm,
0: Den Schlauch ganz am ich. Ende des Schlauches, unter einem kleinen Fenster, ist der Thron. <lacht> aber so rechts an der Seite. Also man kann dann nicht auf die Tür zugucken. Man guckt dann einfach direkt 30 Zentimeter vor sich an die Wand. Und da, an der Wand ist eine Heizung und auf der Heizung liegt das Klopapier und eine Dose mit feuchtem Klopapier und fünfmal der schwarze Abt von Edgar Wallace. Als Klolektüre. Na gut, also mein Gott, <lacht> Also ich, also ich habe gerade gesehen, bei dem Cat bei dem, bei dem, Kat- dem Welslager Fett, da beschreiben sie auch in Klammern zum Vergleichen den Kilopreis dazu. 49,88 pro Kilo. Aber was soll
1: ich mit dem Kilo Fett? Äh, hast du eine Ahnung. Ich habe genug Kilos Fett. Also, mein Badezimmer ist ungefähr 1,10 breit, mhm. 3,50 Meter lang. Mhm. Am Ende unter einem großen Fenster ist das Klo. Mhm. Und ich kann von meinem Klo aus, wenn ich throne und die Badezimmertür <lacht> nicht zumache, bis auf meine Wohnungstür in 15 Meter Entfernung gucken.
0: Also, man kommt bei dir in die Wohnung. Und so, es, kann, es kann einem also passieren, dass wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die Tür offen ist, man kommt, käme in deine Wohnung rein, man hätte einen Schlüssel und kommt rein und du bist allein zu Hause und dann guckt man ans Ende der Wohnung durch wo und du sitzt da und scheißt. Ja. Also ist bei der Wohnungstür an manchen Tagen nur eine erweiterte Klotür. Ja. <lacht> okay.
1: Was heißt an manchen Tagen eigentlich immer. Stimmt, du wohnst ja allein. wohne allein, ich kacke mich nicht auf groß. <lacht> Ich mache die Badezimmer nur beim Duschen zu, weil es sonst zu kalt wird.
0: Nee, meine, meine Liebste ist, äh, ist gerade in Halle an der Saale. Auch schön. Äh, nee, <lacht> geht. Es ist halt Halle. Naja, ähm, es gibt, gibt, gibt wenig in Sachsen-Anhalt, was schlimmer ist als Magdeburg, aber Halle gehört dazu.
1: Sülze. Äh. Ist ja ein Fluss in Sachsen-Anhalt, ne?
0: Ja, ja, ich finde Sülze auch immer ah, irgendwie Marika. eklig. Nee, das ist ganz furchtbar.
1: Ich habe immer noch bei meiner Familie ein halbes Kino, Kilo Kino im Eischrank.
0: Mein <lacht> eigener, eingepökelter Schubschwager. <lacht> ähm, äh, 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 so, wo haben wir stehen geblieben? Ich habe stehen geblieben bei meinem Fahrrad, ne? Nee, genau, nicht ich wieder, l- läuft. Ja. Finde ich gut. Naja, wie gesagt, wir waren dabei. Achso, ja, wir haben überlegt, wie, wie ich am besten meine, meine, ob ich meine Felgen dann mal. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich bringe ich das Fahrrad mal irgendwie in die Werkstatt und sag den, mach mal die Felgen wieder gerade und ersetz mal die Speichen. Vielleicht ist das vielleicht ist das ein guter
1: Plan. Ja, kostet auch nicht die Welt.
0: Ja, Frage ist ja, wie lange das dauert. Am Samstag brauche ich das Rad, weil da fahren wir dann äh, da fahren wir dann ein bisschen übers Land. Die Tour, die ich letzten Sommer dreimal gemacht habe, die fahre ich dann dieses Mal mit der Liebsten, weil da fahren wir da hin und gucken uns da, äh, sie macht da dieses Jahr nicht mit, aber wir gucken uns da dann die Theaterproben an.
1: Also an sich dauert sowas nicht hier so lange und wenn du es selber machst, dann geht es halt richtig schnell.
0: Ja, aber nee, Felgen, also Quatsch, ich mach bestimmt, also richtig schnell geht das bestimmt nicht, wenn ich das jetzt erst bestelle, die Teile. Ja, dann, dann sind die Freitag frühestens da. Also wenn, dann müssten die im Laden schon Speicher haben, Und dann müsste ich das halt machen lassen.
1: Äh, davor kann man sich ausgehen, dass du Dings da haben. Aber du solltest ganz, ganz dringend, möglichst zeitnah dein Lager, äh, einfetten. Das habe ich vor. Und nicht erst, wenn du die große tun machst, die Probefahrt machen. Ja, das ist schon klar. Ähm, ja, wie, wie auch immer. ich Und immer äh, Werkzeug w- dabei haben.
0: Ja, ja. also so Flickwerkzeuge für Reifen, also für, für Räder ausbauen, habe ich immer dabei bei den Strecken. Ja. Na dann. Ja, wie auch, ja, wie, 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 wie und war, du hast ja auch noch ein Zweirad. <lacht> ja,
1: mein Fahrrad geht sehr gut. Bin seit Ewigkeiten überlegen, wie ich mein Rennrad drüber kriege und wo ich es hinstelle. Ja, wie, wie du es rüberkriegst. Du gehst dahin, steigst auf, fährst zurück und. Ja, ich habe keine Lust, die Viertelstunde nach Hause zu laufen. No. Nee, viel schlimmer ist, ich habe beim besten Willen keinen Ort, wo ich es aktuell zwischenlagern kann, weil ich will es halt ungern auf dem Hof stehen lassen. Habs keinen keine nee, Lust, den vierten Stock zu tragen. Halt ja, vier, vierter stehen. Stock ist, ja. Altbau zudem noch.
0: Ey, äh,
1: Ich kann es nicht in meinen Kellerabteil stellen, weil mein Kellerabteil immer noch aussieht nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Vielleicht sollst du das Kellerabteil dann mal bereinigen.
1: Ich Wieder aufbauen. Die Ta- ja, das steht dann auch noch irgendwann an. Mein Kellerabteil soll ja meine Werkstatt werden. Ach so. Und die Tage stand ich Spaß haben mal in meinem Kellerabteil. Und da liegen halt noch Kohlen aus den 60er Jahren rum. ne <lacht>
0: <lacht> <lacht> Also waren die Vorbewohner sehr lange nicht im Keller? Aber...
1: Das ist der Gasanschluss des Hauses. Da ne? hat sich halt nie jemand gekümmert.
0: Oh Gott.
1: Und ich so, ja, hier kommt immer der Keller, da hinten in der Ecke stört uns nicht weiter. Und ähm, da ist auch noch kein Licht drin. Das heißt, ich musste erst erstmal Licht reinlegen und Strom reinlegen.
0: Das klingt alles sehr unterhaltsam.
1: Ja, das steht dann wahrscheinlich, wie keine Ahnung, wenn ich mal wieder Zeit und Geld habe
0: an. Lust. Aber ich meine, naja, wenn du das selbst da reinlegst, dann, das ist ja blöd, weil dann, wenn du dann die Wohnung mal verlässt und die ist ja nur zur Miete, dann hast du dann, dann vermieten die ja nachher quasi deine Arbeit da. Äh,
1: davon gehe ich nicht aus. Also äh, das Kellerabteil hatte ich schon, bevor ich die Wohnung hatte. Ah, hä? Es ist, beginnt historisch damit, dass mein Großvater in den 60er Jahren als eine schnasse Idee mein Haus in Berlin gekauft hat.
0: Ach so, das ist, ach so, okay, das Haus gehört ah. der Familie quasi.
1: Und deswegen habe ich quasi Zugang zum Keller, aber also noch keine Wohnung, jetzt habe ich die Wohnung. Zwar fleißig miete und habe quasi jetzt offiziell einen Kellerabteil, was ich schon vorher hatte. Du
0: hattest also schon vorher einen Kellerabteil in dem Haus, in dem du zukünftig wohnen wolltest, aber hast trotzdem noch nicht die Kohlen rausgetragen.
1: Ja, weil ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe, dass ich einen Kellerabteil brauchen könnte. Weil ich brauche das halt effektiv nicht. Aber
0: warum hast du es dann?
1: Naja, weil da der Gasanschluss ist. Hä? Was, was willst du denn mit dem Gastanschluss? Naja, weil ich unter anderem auch hier zwischenzeitlich schon Hauswart bin und war. Und äh, Zugang zu allen Keller, Dings und Schlössern und Türen hat. Aber,
0: also, ich würde nicht in einem Haus wohnen wollen, in dem Daniel Krause Zugang zum Gaseinschluss hat.
1: <lacht> ich habe auch Zugang zum Wasseranschluss.
0: Oh je, yeah, also LSD im Trinkwasser. Ja. ja, ja, gut. Oder Kaffee, Kaffee im Boiler, ja. Ja, immer. Ja, ja ähm, Deswegen habe ich äh, irgendwie
1: so 40 Schlüssel.
0: Ah, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja. Na, d- dein anderes Zweirad ja, meinem Damenrad geht es
1: erst sehr, sehr gut, gut musst du noch nochmal zum ID und das weitere Zweirad auf <lacht> pass was war eigentlich dein letzter Stand? dass wir überlegen, dass wir das mein letzter Stand war,
0: dass du das Ding dass sie beim TÜV zwar gesagt haben, das ist okay so irgendwie, aber sie können das nicht zulassen, weil sie nicht wissen, wann und wo das Ding erst gelassen wurde,
1: also pass auf ich hatte ja dann den Termin beim, bei der Zulassungsstelle. Nee, nee, vor, vorher wollte ich es versichern lassen.
0: Ah, guck, genau, ja.
1: Weil Versichern ist relativ wichtig für Zulassen. Das klingt logisch. Und dann meinte die Versicherung, aha, ja, gut, äh, was ist denn die Erstzulassung? Naja, das weiß ich ja nicht. Hier <lacht> ja, tut uns leid, wenn wir die Erstzulassung nicht haben, können wir es nicht versichern. Ich so, jo, äh, gut. Und daraufhin bin ich, äh, mit einem nicht bestandenen TÜV-Gutachten, keiner Versicherung, aber sämtlichen Formularen, die man braucht, zur Zulassungsstelle gegangen, wo ich ja bereits einen Termin hatte. Und äh, die freundliche Dame der Zulassungsstelle guckte sich die Unterlagen an und meinte, naja, Punkt 1, ohne ohne das bestandene TÜV-Gutachten können wir sie eh nicht zulassen. Punkt 2, wenn wir die erste Zulassung nicht wissen, ist es immer die erste siebte und das Baujahr. Und im TÜV-Gutachten, also der Vollgutacht steht da drin, er baut ja irgendwas zwischen 74 und 77. Fuck. Weil der TÜV-Mitarbeiter das halt nicht genauer aussagen konnte.
0: Kann man das nicht genauer datieren? Kann bestimmt man. Bestimmt irgendwie, oder? Es gibt doch bestimmt irgendeinen so völlig kaputten Nerd, der sich total auskennt mit irgendwie den Feinheiten und Intricacies auf mhm. äh, Honda-Kleinkrafträder der 70er. Naja, ja, nee, hier, wenn, die, wenn, wenn die Mutter hier, wenn da die Kanten, wenn da die Ecken mit dem Winkel genau. von 17 Grad abgefeilt sind, dann ist das aber spätes 74, weil da hatten sie auch eine andere Chargennummer an 15 mm Muttern.
1: Äh, so, 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 Leute, weißt du? Genau, pass auf. Also, aber alles aus dem Kopf dann auch. Honda hat in 78 angefangen, auf den Fahrgestellnummern einen um Buchstaben mal zu prägen, der das Baujahr angibt. Das ist zu spät. Ja. Aber. Das, das, das sieht nicht so gut. Ich habe äh, meine Fahrgestellnummer äh, mit der ersten Fahrgestellnummer meiner Baureihe verglichen. Ich habe nämlich hinter der Seite gefunden, wo quasi meine Baureihe aufgelistet ist und da ist quasi die erste Fahrgestellnummer eingetragen. Und meine ist, ich äh, glaube, 300 oder 400 Nummern danach. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass mein Moped wahrscheinlich eines der ersten ist.
0: Also wahrscheinlich
1: dann noch 74 oder so. Vermutlich 74. Äh, ich weiß man liefern noch mit dem 74 angefangen hat zu bauen. Das heißt, es kann auch sein, dass es 75er ist. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist, wenn ich hier zum TÜV gehe, dem TÜV-Mitarbeiter in den Arsch zu treten und sagen, ist scheiß, egal was du da reinschreibst, sag einfach 75, passt schon. Und Erstzulassung ist halt immer der erste siebte. Also bitte da einfach gemurzt. Dann. Ist doch scheißegal, bei so vielen Jahren. Zulassungsstände äh, Zulassungsstelle ist, die sagen, das ist so der erste Siebte, weil ha- Jahreshälfte passt immer ganz gut. Plus Baujahr. Und wenn du das Baujahr nicht wissen, naja, komm. Irgendwie so weit in dem Dreh wird schon passen. Aber es muss halt der Türe entscheiden. Und äh, jetzt gehe ich Freitag hin. Kannst du dich ja bei Honda anrufen und deine Seriennummer durchgeben. Das hat mein Vorbesitzer schon gemacht und meinte, äh, nö. Honda interessiert sich für solche alten Sachen nicht. Und ähm, der... Freitag gehe ich zum TÜV nochmal. Zum einen wegen äh, der Federung vorne. Ach, stimmt, da war ja noch. Die ja angeblich undicht <lacht> war. <lacht> Daraufhin habe ich es einmal sauber gemacht. Äh, bin eine halbe Stunde durch den Garten gefahren. Habe quasi die Federung vorne ordentlich belastet und sie ist dicht. Und jetzt muss ich quasi nochmal vorständig machen. Sagen, dass er einfach erst 1975 reinschreiben soll, weil das passt schon. Dann kann ich mich bei der Versicherung melden, die Versicherung beantragen. Dann gehe ich am... Scheiße, ich habe jetzt den Kalender eingetragen sogar schon. Oder? Nee, habe ich noch nicht eingetragen. Dann gehe ich am 5. August, also Montag, nee, die Woche darauf Montag, zur Zulassungsstelle. Ich noch, noch mal alle meine Unterlagen ab. Mhm. Bekommen hoffentlich eine Zulassung. Dann wird meine Fragestellung mal am Amtsblatt aufgetragen. Dann kann ich drei Wochen später hier nochmal hingehen und meine Unter- Zulassung abschließen. Ja, viele, ich
0: habe jetzt nicht mehr mitgezählt, wie viele Wochen werden das denn insgesamt, bis du jetzt ein zugelassenes Moped hast?
1: Naja, sagen wir mal Ende August. Das ist ja ganz schön. Ja, diese ist. Zeit. Unsplatte-Aufdings-Verfahren dauert halt immer drei Wochen.
0: Das ist ja blöd. Ja.
1: Ja, ja wie auch immer. Und ich hatte halt so die tiefe Hoffnung, dass beim letzten mhm. Mal, als ich da war, sie schon mal diesen scheiß Unsplatt-Aufkack machen könnten, dass ich halt nicht mal drei Wochen extra warten muss. Aber nö, sagen, nee, nee, erstmal wirst du TÜV gut achten da sein, sonst passiert ja ja auch nichts. Ja. Es ist alles für den Arsch.
0: Das kann sein. Warte mal. Irgendwas wollte ich jetzt noch. Irgendwas war noch. Ah. Ja, was denn? Ich weiß nicht mehr, was ich erzählen wollte. Naja. Hm. Egal.
1: Na dann. Ach ja, du wolltest von deinem Durchfall erzählen, meintest du? Ah, stimmt.
0: Na, ich hatte keinen richtigen Durchfall. Es war so kurz vor Durchfall. Aber anstatt, dass ganz viel Flüssigkeit dabei war, waren sehr viele Fürze zwischen den einzelnen Stücken. Das war so Gasdurchfall. Sprühschiss. <lacht> ja, ja, nee, dafür war es nicht ganz feucht genug.
1: Natürlich auch da schon mal einen Sendungstitel?
0: Sprühschiss? Nee, wir hatten immer äh, 267 cm Wurst.
1: Ja, aber aus der Richtung hatten wir auch noch mal einen Sendungstitel. Da wollten wir nur... <lacht> was war das denn? Also irgendwas Fäkales hatten wir Das war eigentlich ein Sprühschiss, aber es war irgendwie so... Fest mit Stückchen oder sowas. Nee, flüssig mit Stückchen. Gas für mich mit Stückchen.
0: Ja, warum oh. bin ich denn so müde? Das ist ja furchtbar. Ähm. Müsste ich, muss ich mir gleich nochmal meine. Ich habe noch Brötchen. Ich habe Pizza bestellt. <lacht> Geil.
1: Oh, ich habe zwischenzeitlich übrigens Muffin gegessen.
0: Während ich kacken war. Ja. Das ist sehr angenehm.
1: Ich mache heute Abend Quiche beziehungsweise man Ofen macht in einer halben, dreiviertel Stunde Quiche.
0: Mhm. Ich habe die Tage mal wieder Baguette gemacht, das war Und ganz nett.
1: Ich habe vor ein paar Wochen Brot gebacken, vor schon Ewigkeiten her.
0: Äh, ja, mein Baguette war wie immer aber geil. Mhm. Ich, ich bin ganz schön müde, warum bin ich so müde? Keine Ahnung. Achso, ich weiß warum, die Kat- die, wo ist die scheiß Katze? Ich <lacht> mich die ganze Nacht gehalten.
1: Wieso seit du Katze?
0: Ich bin wie ein zivilisierter Mensch, um halb daher ins Bett gegangen. Aber die Katze. Das, das, das Mistvieh liegt den ganzen Tag im Bett und pennt, ne? Und wenn man dann, egal wann, ist auch egal wann, wenn man dann selbst ins Bett geht, um da zu schlafen, dann will er natürlich auch da bleiben. Aber dann hüpft er immer aus dem Bett raus und geht dann ins Wohnzimmer und trinkt was und kommt wieder zurück, hüpft ins Bett rein, dabei kratzt er nicht meistens noch, weil ich am Rand liege, läuft dann über meine Haare <lacht> auf die andere Seite und legt sich dann dahin, um zehn Minuten später den Prozess zu wiederholen. Ähm, so, wann hast du eine Katze? So hat er mich dann erfolgreich bis 5 Uhr morgens wachgehalten. Wir haben eine Katze seit einem Monat?
1: Ja. Ach Gottchen, warum das denn? Warum nicht? Ja, super süß, gut. super niedlich. Jung oder alt? Alt. Aus dem Tierheim. Ach so, na dann.
0: Der ist weiß, wissen wir nicht so genau, bei dem ist es so ähnlich wie bei deinem Moped, keiner weiß so genau das Baujahr. Ist das äh. nicht bei allen Katzen so? Ja, es gibt ja durchaus Katzen, bei denen Leute dabei waren, als sie zur Welt kamen. Und die sich das dann merken, wann das war.
1: Ja, auch nicht so viele.
0: Aber der wurde irgendwann von einem älteren Ehepaar, glaube ich, von einem Rumänienurlaub mitgebracht. Der der ist den da auf der Straße über den Weg gelaufen. Und die fanden den so süß. Dann haben sie ihn behalten. Ähm, Und die konnten den aus gesundheitlichen Gründen aber jetzt nicht weiter bei sich halten. Mhm. Selber. Also nicht, weil die Katze krank war, sondern weil sie selber krank waren. Und ähm, dann äh, haben sie ihn in einem Tierheim abgegeben. Pelle heißt der Gute. (lacht) Pelle. Super. Und dann dann haben haben, haben wir den... Also der ist auch auch quasi Scheckheft gepflegt. Also das ist jetzt, ist, jetzt, ist jetzt nicht irgendwie gefunden worden ja. oder so, sondern... Der hat noch fünf ne? bis September. Der tut noch. Der, der, ist, der ist super, also Top-Zustand. Top er, ist, er ist ein bisschen übergewichtig und ein bisschen hüftsteif.
1: Also zehn Jahre aufwärts.
0: Ja, ja, ja. Zehn, zwölf Jahre oder sowas. Aber er wird es wahrscheinlich... Also der, der, ist, der ist noch sehr... der ist Also der, der wirkt sehr
1: zäh. Also ich glaube, der macht es noch mal acht oder so. Das haben wir unserem Kater damals auch gesagt und hat dann plötzlich die Ohren angelegt. <lacht> Wenn es plötzlich ist, macht nichts.
0: Aber der ist, der ist wirklich, äh,
1: er wirkt sehr robust. Ja. Hab ich liegt dir? Das liegt vielleicht aber auch an seinem breiten Bau. Habe ich dir von äh, dem Katzenzuwerk meiner Schwester erzählt, ja, ne?
0: Nein. Aber es, die Katze ist halt so, der, der wirkt, der wirkt so richtig grummelig und so richtig breit und irgendwie so ein, so, weiß ich nicht, so äh, Katzenäquivalent von Bud Spencer, hat aber dann eine Stimme, hat man eine Stimme, als wäre er drei Wochen alt. Also, so richtig hohes vieh des so. Ja, vor allem, weil sie keine
1: Klöten mehr haben, ne? Ja. <lacht> also, unsere Katze klingt wie eine Kettenraucherin und unser Kater klang immer wie irgendwie so ein Mädchen. Das, ich finde ihn super
0: niedlich, ich habe ihn total lieb.
1: In ich Fall meine Schwester sich ja einen Kater geholt. Aha. Weil sie nicht möchte, dass ihr Kater so alleine ist. Okay, verstehen die beiden sich? Oder? Bist ja?
0: oder, oder vielleicht, das kann natürlich auch so hätten, dass an zwei unterschiedlichen Enden der Wohnung zwei Kater liegen und sich die ganze Zeit gegenseitig grummelig anschauen.
1: Na, jedenfalls war es mit dem Kater dann beim Tierarzt.
0: Oh, beim Schiff quasi dann? Ja.
1: Und, und? Äh, der Tierarzt guckt sich den Kater an. <lacht> guckt. meinte, dann Eier. Ja. Also an sich so langsam. Der ist, der ist undicht. Nee. So langsam müsste da eigentlich hinten was zu sehen sein. Da ist aber nichts. Hä? Naja, der Kater ist eher eine Katze. Ach so. Hat sich denn rausgestellt. Und ähm, jetzt hat sie halt einen Kater und eine Katze. Und die Katze frisst dem Kater das ganze Fressen weg. Wie süß. Und die ist halt irgendwie erst so 14 Wochen alt oder sowas. Aber schon fast so groß oh. wie er. wiegt wie äh, aber irgendwie nur ein Drittel von ihm. Hä? Ne, ist halt eine Bibi-Katze. Die Bibi-Katze ist halt, also nur halt und groß und ähm, er ist halt groß und kräftig mhm. gebaut und alt. Sieben ist er. Achso, das geht ja auch noch. Ja, ja. Na, wenn sie
0: sich verstehen, ist ja gut.
1: Nee, er guckt sie immer irritiert an, während sie spielt.
0: Stimmt. Irgendwann werden Katzen zu alt zum Spielen und so. Ne? Spielen kann mit dem Viech ja auch nicht. Nee.
1: man sollte mit Katzen nicht
0: spielen. Warum nicht? Das ist albern. Mit Essen spielt man nicht? Genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, 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 kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem? Genau. Ich Andere habe noch, noch Themen. Eich. Oh
1: ja, Hau raus. Ich habe ja. Okay, wie kann ich's mit an? Äh <lacht> <lacht> also wenn Sie Geschichten
0: schon anfangen mit, wo soll ich anfangen, dann sind sie meistens komplex und schlimm. Ich stand noch nicht morgens in meiner Küche
1: und wollte Nachrichten hören. Und das ist jetzt ja eigentlich ein
0: lösbares Problem, weil ein mobiles Endgerät besitzt, ne?
1: Ja, aber ich möchte nicht morgens in meinem iPhone erst eine App aufmachen müssen, mit der ich dann irgendwie ein Radio streamen können. können. Und weil ich das bisher mal gemacht habe, ich bin ins Wohnzimmer gegangen, habe das große Radio mit dem Verstärker angemacht.
0: Und hast quasi die Siedlung Bescheid.
1: <lacht> die Siedlung Bescheid ich Radio <lacht> hören kann. Aber sobald ich in der Küche einen Teekocher angemacht habe, habe ich überhaupt nichts mehr mitbekommen vom Radio.
0: Das, das sind so klassische Probleme. Das sind so diese Dinge, die man ein paar Tage lang durchhält und irgendwann die fängt so an, in einem zu gären. Genau. Und irgendwann kommen, entstehen daraus die
1: furchtbarsten Haushaltsunfälle. Genau. <lacht> Na, jedenfalls, stand ich vor der Frage, ich brauche ein Küchenradio. Wie, wie löse ich mein Küchenproblem mit einem Küchenradio?
0: Ja, ist einfach, die einfachste Lösung wäre tatsächlich, ein
1: weiteres Radio in der Küche unterzubringen.
0: Ja. Viele Leute machen das ja so, dass sie sich irgendwo im Küchenschrank ein Autoradio einbauen. Genau, wie so ein
1: kleines Billo-Radio, ne?
0: Autoradio, sag ich doch. So wie uns, uns halt.
1: Ja. Naja, ich hatte halt noch mal einen alten Verstärker, der früher an meinem Rechner hing, wo auch ein Radio drin ist. Ah. Und das ist ein relativ großes Gerät mit relativ großen Lautsprechern. Ah. Jetzt habe ich halt diesen ernsthaft fetten Verstärker in meiner Küche zu stehen. <lacht> der so voll überdimensioniert ist und, äh, halt auch viel zu Gutes an sich für die Küche. Aber jetzt kann ich morgens in der Küche wenigstens Radio hören.
0: Auch wenn der Tee kocht?
1: Ja. Perfekt. Ich kann sogar, wenn ich das Küchenfenster aufhabe, im Hof stehe, noch Radio hören. Das freut bestimmt deine Mitbewohner. Ja. Naja, meine Nachbarn, aber ich bin im vierten Stock, die sind mir egal.
0: Ach so, du kannst quasi aus dem vierten Stock noch das Radio hören im Hof. Genau. Das klingt, das klingt nachbarschaftsfreundlich. Ja. Hm. Ähm,
1: ja, sonst so? Sonst so. Irgendwas auch noch. Ach ja. Ich habe vor ein paar Wochen was Sinnvolles getan. Das erste Mal in meinem Leben. Das erste Mal in deinem Leben hast du was Sinnvolles getan? Was mmh. denn? Das ist doch schon wieder viele Wochen her. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Du warst in der Kirche? Was? Ich, <lacht> zu einem meiner Jugendsünden gehört, dass ich in der Kirche war. Da ich meine, da ist man ja so mitgehangen, mitgefangen, ne? Hast du, da wirst du mit 13, 14 gefragt. Es äh, ist übrigens andersrum.
0: Wenn man wird erst gefangen und dann gehangen. In der Regel.
1: Mit Geha- äh, Scheißegal. Mitgehangen? Scheißegal. Ja. Gefangen, mitgehangen. Naja, es, 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 man kennt das doch. Du weißt, du kriegst Geschenke, du musst bloß einmal Ja sagen.
0: Ja, nachher muss man Steuern zahlen, das lohnt sich alles gar nicht. Eben. Das ist scheiße.
1: Na, jedenfalls dachte ich mir. An dem Punkt, kurz bevor ich jetzt anfangen müsste, dafür Steuer zu zahlen, Küchensteuer, dachte ich mir so, nee Jungs, nee. Bitte nicht mit mir. Und bin eines Morgens zum Amtsgericht gegangen. hat gesagt, ich möchte aus der Kirche austreten. Die meinten kein Problem, hier kostet 30 Euro. Ja. Na, hab ich habe mal 30 Euro abgelegt und bin nicht mehr in der Küche drin.
0: 30 Euro Bearbeitungsgebühren, das hat. Dann, 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 dann hat es sich mit der Com- 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 noch gelohnt.
2: Mhm.
0: Aber wenn sie ein wenigstens schon 30 Euro so in so einem gesonderten, abgeschlossenen Kästchen beilegen würden für den Tag, an dem man austritt, dann ist das wäre natürlich sehr, sehr vorkommen. Interessanterweise kostet übrigens der Kirchenaustritt in jedem Bundesland anders. Ja, es ist wahrscheinlich je, nach, je nachdem, wie, wie gut die Kirche quasi mit dem Staat verbunden ist. Ich kann mir vorstellen, dass in Bayern teurer ist. Äh
1: Nee, in Bayern kostet es witzigerweise nichts, habe ich gelernt.
0: Ja, ach, oh, das ist aber... Ist, ist Berlin das teuerste, oder gibt es noch mehr als 30 Euro?
1: Äh, laut kirchenaustritt.de gibt es im in Bundesland, wo du 120 Euro zahlen darfst. Das klingt nach Bremen, aber die brauchen da alles Geld, was sie kriegen können. Ja. Also Berlin ist mit 30 Euro noch verhältnismäßig harmlos dabei und das Austreten ist relativ einfach. Du musst halt einfach nur zum Standes- zum äh, Amtsgericht scheißern. sagen wirst du aus der Kirche austreten. Dann wirst du in einen Raum geleitet, wo du deinen deine 30 Euro zahlen darfst. Mhm, ja. Im Gegenzug kriegst du so einen kleinen Zettel, wo drauf steht, dass du gerade 30 Euro ausgelegt hast. Dann gehst du in einen anderen Raum, sagst, guten Tag, ich bin aus der Kirche, aus der Kirche austreten, legst deinen Zettel vor, gibst deinen Ausweis ab, die gucken sich das an und sagen, aha, in welcher Kirche waren sie denn? Ach, na dann, na hier haben sie drei Ausflüge, fertig. Das geht doch. Genau. Jetzt muss ich bloß noch eines Tages äh, dem Finanzamt mitteilen, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin.
0: Mhm.
1: Und dann können sie mich alle mal gern haben. Und dann das werde ich endlich so Satanist.
0: Achso, darf man nicht Satanist werden, wenn man Kirchenmitglied ist? Ich weiß es
1: nicht. Ich habe ich mir die drüber gemacht.
0: Ja, aber du hast doch gesagt, du möchtest jetzt endlich Satanist werden. Das klang so, als dürftest du jetzt erst.
1: Also dem Herrn wird es garantiert nicht gefallen, wenn man in der Kirche eigentlich ist und Satanist ist. Aber ob dem Herrn das gefällt, ist dem Satanisten doch egal. Also wahrscheinlich findet der Satanist das doch gut, wenn es dem Herrn nicht gefällt. Dann gefällt es dem Herrn. Ich weiß es doch nicht.
0: Dem Herrn gefällt das, wenn Satanisten Mitglied in seiner Kirche sind? Das war seltsam. Du musst die Logik der Kirche nicht Daniel, verstehen. Daniel, ich glaube, ich glaub, du hast das noch nicht so ganz... Also irgendwas stimmt da nicht, Daniel.
1: Na jedenfalls bin ich jetzt endlich raus aus der Kirche.
0: Das freut mich für dich.
1: Ich bin jetzt ein Heide. Das...
0: Warst du das nicht vorher schon? Ich weiß es nicht. Also ich meine, ne, ungläubig warst du doch vorher schon.
1: Tod war alle Ungläubigen.
0: Nein. Äh, Nein. Sei bloß vorsichtig. <lacht> Vielleicht gleich hast, gleich, gleich tritt der Staatsschutz bei dir die Tür ein. Man kennt das doch.
1: Allah. Ich lasse das lieber. Äh. Ja, naja, ja. ich glaube, das ist besser. Allah, Heiligen.
2: Ah. Äh,
0: ja, okay, gut, ja. So, sonst noch was? Nichts weiter. Nichts weiter. Gut, äh, mir fällt jetzt sonst gerade auch nichts mehr an, worüber wir noch reden können. Das heißt, wir könnten jetzt im Prinzip Nachrichten machen, oder?
1: Hast du sonst nichts erlebt? Hast du noch was Aufreg- Aufregendes gekocht?
0: Äh, ich habe letztens so Zucchini-Auflauf gemacht. Oh. Ja, es gibt ja auch so kugelförmige Zucchini. Ne? Ja. Da ist äh, eine gewachsen im Garten der Oma meiner Freundin. Also in Theresas Omas Garten. Ja. Die war irgendwie so fußballgroß fast. Nein, mehr so, mehr so Handballgroß. Ein bisschen das hm. dazwischen irgendwie. Und die habe ich dann fein in Scheiben geschnitten mit einem schönen, scharfen Messer. Und dann habe ich quasi so Auflauf gemacht. Unten eine Schicht aus, aus äh, Pfifferlingen in, in, so, in, in ein bisschen Soße. Und dann habe ich dazwischen noch Dings gemacht. Äh, Aubergine und die nächste Schicht war Aubergine und Möhre dann. Und oben nochmal eine Schicht mit äh, Räuchertofu. Mhm. Ja. Und obendrauf ganz viel äh, so veganen Parmesanersatz ersatz ähm, Was ist war... denn veganer Parmesanersatz ich weiß es nicht, aber es schmeckt gut. Und hier, yeah, was immer geht, ist Nutritional Yeast, das ist so so, so, so Nahrungshefe quasi, so essbare Hefeflocken. Die, die schmecken ganz schön geil. Ist halt die, eben. Ergeben, die machen auch so eine schöne Kruste. Die werden, die schmecken auch so ein bisschen käsig. Das ist gut.
1: Käsige Kruste. Oh Gott. Ja, ne? das war ganz lecker. So. Apropos scharfes Messer. Ah ja. Ich fällt mir gerade ein, ich bin langfristig auf der Suche nach einem Schleifstein. Ja, das freut mich für dich. Kennst du zufällig einen guten Schleifstein? Äh, nö. Oder wie schleifst du deine Messer? Ich lass das machen. Okay. Ich habe, ich habe Freunde im Gastronomiebereich.
0: Und- ich habe aus der Ausbildung noch. Angst. Aus der Ausbildung noch und die, die schleifen mir dann meine Messer. Na dann, wenn es nötig ist. Ach, na dann. Also, nee, da kann ich dir leider nicht
1: weiterhelfen. Guti. Dann kaufe ich eines Tages wahrscheinlich einfach den billigsten auf Amazon. Das
0: klingt wie eine nicht gute Idee.
1: Das klingt wie eine von diesen Sachen, die man nachher bereut. Also, ich könnte meine Messe auch meinem Großvater in die Hand geben, der früher Fleischer war. Das klingt vernünftiger. Der Messer schleifen kann. Ja, das das klingt wie ein guter Plan. Aber das Problem ist, wenn ich ihm die Messer gebe, sehen die Messer hinterher aus, als wenn sie schon 50 Jahre in der Großküche gewesen wären. Ja, das tun meine jetzt auch. Weißt, aber sind die sie sind scharf, ja scharf. Aber haben halt irgendwie alle Art von Abschliff in den Seiten, die sehen einfach nicht mehr schön aus.
0: Ja, also gut, aber wenn du das selbst machst, meinst du, du kannst das, wenn du so einen ersten Versuch, also ich meine, meinst du, dein erster Versuch sieht besser aus? Ja. Halte ich für unwahrscheinlich.
1: Ich schon. Weil er zieht seine Messer mittlerweile noch über so einen Aldi-Gink. Also irgendwie so ein kleiner id kasten wo halt irgendwie so quasi Schleifpapier auf den Seiten drauf ist. Und damit schleift er halt seine Messer. Das klingt unvernünftig. Eben. Und genau deswegen möchte ich meine Messe ihm nicht geben. Achso,
0: ja gut, das ist einigermaßen logisch. Ja,
1: ja aber aber ihr, das kann, dann kann ich das wohl verstehen. Er schleift damit sogar seine Küchenmesser, also diese Besteckmesser. <lacht> Was zur Folge Kann das hat? sein, dass dein
0: Opa ein seltsamer Mensch ist?
1: Nee, mein Opa hat einfach gerne scharfe Messer. Was zur Folge hat, dass du selbst mit so einem Besteckmesser noch jemanden umbringen kannst.
0: Bei ihm zu Hause. Ja.
1: Kannst du sogar mit den Löffel jemanden umbringen, wenn du willst. Wenn er jetzt die Löffel auseinander anschleifen würde, das wäre ein bisschen seltsam. Ähm nee, die Löffel sind einfach so alt, dass die quasi im Laufe der Jahre sie selbst angeschliffen haben.
0: Ah, okay. Ja. Auch gut.
1: Ja, also man ist ein Mensch.
0: Nicht gut, wenn man davon essen will, weil dann man sich dann ständig irgendwie die Lippen aufsäbelt.
1: Ach du, in dem Alter merkst du das nicht so zu ja. Du blutet ja ständig aus dem Mund und merkst es nicht. Oder? Ja, ist auch praktischer, weil wenn du morgens der Zucker messen willst, du eben einfach das Messgerät an die Lippe fertig. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> okay. Im Alter denkt man pragmatischer. Vor allem
0: scheint man im Alter irgendwie schmerztoleranter zu sein. Das sowieso. Naja. Äh, haben Musst wir noch du Themen. Auch. Stimmt, ja, irgendwann kommt, das, irgendwann kommt das wahrscheinlich so mit dem Alter, weil man eh nur noch Schmerzen hat ja. den ganzen Tag. Ja, ja, das stimmt.
1: Haben wir Was noch Inhalte? Lass mich überlegen. Äh, hatte dieser Podcast schon mal Inhalte? Nein. Mein Wohnzimmer ist da. immer noch abschüssig. Also, ich bin, ich, bin, ich bin nicht überrascht. Ich auch nicht. Hast du ja auch irgendwas versucht dagegen zu unternehmen, dass das Wohnzimmer abschüssig ist? Naja, ich müsste mal zum Ikea gehen und mir für meinen Schreibtischstuhl diese Rollen, die etwas Schwergänger sind, besorgen.
0: Hast du ständig?
1: <lacht> ja, also du, du musst
0: quasi dich festhalten am Schreibtisch, oder was? Ja. Oder wie war das? Ja, ja, okay, ich erinnere mich. ja.
1: Aber ich weiß, dass halt, wenn ich jetzt in Ikea gehe, wäre ich schrecklich arm. <lacht>
0: Deswegen hältst du dich lieber fest. Genau, ich habe mich am ah,
2: Halt mich fest!
0: Schrecklich arm. Ja, das ist korrekt. So ist das bei Ikea.
1: Ja. Und ich brauche halt noch das viel Scheiß von Ikea. Ich brauche unter anderem noch so, so, so einen Messerhalter für die Wand. So einen magnetischen? Ja. Weil aktuell fliegen halt alle meine Messer im Besteckschubfach rum. Wir haben einen Messerblock geerbt, auch von den Ich finde Messerblock irgendwie hässlich, außer ist meine Küche nicht groß genug. Ja, die Küche ist nicht groß genug für einen Messerblock?
0: Ja. ja für eine Küche.
1: Nee, ja, das ist eine Küche, in der meine Küchenmaschine steht. Ach so, ja, Ach so, ja, ich erinnere mich. Okay, gut, keine weiteren Fragen. Und der Teekocher. Und ist der Teekocher auch so Sowjetbestand? Oder? Äh, nee, der Teekocher ist von meiner Toten Oma. Also von den anderen Toten. Und
0: es gibt, so, es gibt so einen Zeitpunkt, an dem hat man nur noch tote Omas, dann kann man nur auch sagen, der ist von meiner Oma und
1: dann ist klar. Genau, ist es ja mittlerweile. Ja, von mir auch. Apropos Tote Oma fällt mir gerade ein? Küche? <lacht> Was? Ich habe äh, jetzt einen Küchentisch. Das ist gut. Ja. Das kann, kann, kann nicht schaden, habe ich gehört. Und mein Küchentisch ist mein alter Schreibtisch. Und Aha. Ich, hm? Das klingt... Look. Das klingt irgendwie seltsam. Na, kennst du von Ikea diese großen Holzschreibtische? Was einfach nur so ein großes Holzbrett ist? Achso, ja, habe ich. Selber. Und das Ding habe ich halt mit diesen komischen Beinen, die man zum Ausziehen haben kann, äh, habe ich schön abgeschliffen, neu an- angeölt. Und ist jetzt mein Küchentisch. Und zwar auf Arbeitsplattenhöhe, was zur Folge hat, dass ich quasi von der einen Arbeitsplatte zur anderen Arbeitsplatte rüberwandern kann. Das ist voll gut. Und äh, am ersten Abend habe ich nicht daran gedacht, dass diese Arbeitsplatte ja jetzt in der Küche steht. Direkt hinter der Tür. Du
0: bist da reingerannt und hast aua.
1: in die dunkle Küche gerannt und äh, habe kurz geflucht.
0: <lacht> aua, 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 aua. Das klingt ganz doll unangenehm.
1: Ich war aber auch lustig. Zu. Hast, du, hast du dich ein bisschen über dich selbst gelacht? Ja, tierisch. Als erst Scheiße! Dann habe ich eine Lachkraft bekommen. Und ich kann verkünden, dass ich jetzt meine Anlage im Wohnzimmer komplett aufgebaut habe. Mhm. Jetzt sind alle Eingänge Verstärker belegt. Okay. Auch alle Ausgänge, wie ich gerade feststelle. Ähm, die Lautsprecher sind immer noch nicht an den Wänden. Dafür habe ich meine Bandmaschine wieder dran.
0: Eine Bandmaschine? Wozu brauchst du denn eine Bandmaschine? Als Möbelstück. Als ästhetisches Möbelstück. Ja, wenn, wenn sie nur als ästhetisches Möbelstück brauchst, wozu ist sie eingeschlossen? Weil ich auch noch ein Band habe. Was ist da drauf?
1: Ich weiß es nicht mal mehr.
0: Du hast auch eine Bandmaschine, guck doch nach.
1: Dann müsst ihr jetzt erst die Bandmaschine anschließen, anschalten. Aber die macht so coole Geräusche.
0: Ich habe gerade nebenbei ein Raketenflugzeug gebaut. <lacht> Was wie wir diesmal nicht wieder? Es ist. Total schnell. Das Problem ist, ich krieg's wahrscheinlich nie wieder nach Hause. Und es kann nicht, es kann nicht so richtig eigen, eigenmächtig starten.
1: Das klingt irgendwie nach curbis Brace Program.
0: Genau. <lacht> es ist sehr schnell.
1: Apropos, kloppte die Ideen. Ich habe es mittlerweile noch geschafft, meinen Rechner anzuschließen. Also die Windows-Kiste. Und habe dieses kleine Problemchen, dass die Windows-Kiste auf der rechten Seite des Schreibtisches steht und mein Mac auf der linken Seite. Und wenn ich jetzt die beiden Rechner am Verstärker Mhm. dran haben möchte, brauchst du ganz viel Kabel. Naja, das ist so, dass da kommt ein Kabel vom Verstärker geht an mein Mac. ja Und wenn ich jetzt meinen Windows-Rechner anschließen möchte, habe ich ein Verlängerungskabel an der Windows-Kiste angeschlossen, die jetzt vom Schreibtisch unten hoch geht, über den Schreibtisch rüber, und am Mac rauskommt, das heißt, ich muss am Mac abziehen und in eine Windows-Kiste, äh, dann einen Verstärker anschließen. Mhm. Was absolut bekloppt ist, aber aktuell die beste Möglichkeit, die ich habe.
0: Okay. Ja, weil du nicht immer noch Eingänge am Verstärker hast.
1: Mein Verstärker hat, glaube ich, sechs Eingänge.
0: Was ist an dem Rest dran, abgesehen von der Bandmaschine?
1: Äh, das Tape-Deck, der. Das macht
0: die, die Bandmaschine. Ach so nee, du hast einen Thermal, wozu? Was? Hast du überhaupt Tape-Deck?
1: Weil das tape <lacht> farblich zum Verstärker passt. Aber das ist doch alles
0: völlig irrelevant für die Funktionalität der ganzen. Aber das tape
1: funktioniert sogar. Ja, aber du hast, also, benutzt du es für irgendwas? Also, es ist zumindest angeschlossen, ich hab's neulich ausprobiert, es funktioniert noch. Also, für den Fall, dass wir eines Tages mal einen Podcast auf Band aufnehmen wollen, sind wir dafür vorbereitet. Ja,
0: warum sollten wir das wollen?
1: Ich weiß es nicht. So. Für exklusive Hörer, die uns besonders viel zahlen. Jedenfalls. Also, besonders viel im
0: Sinne von überhaupt irgendwas. Ja. Ach, sag
1: mal. Also, das tape deck ist angeschlossen, der CD-Spieler ist angeschlossen, das Radio ist angeschlossen, die andere Bandmaschine ist angeschlossen und der Plattenspieler, sowie der Rechner. Ah ja. Ich habe hier so einen richtig schönen alten Verstärkerturm. Mhm. Und das jüngste Gerät, abgesehen vom Plattenspieler, ist 30 Jahre alt. Ich bin
0: jetzt, ich habe es gerade geschafft, dieses Raketenflugzeug zu starten, und ich bin jetzt ungefähr 30 Kilometer über dem Flughafen, auf dem ich landen möchte. Das Problem ist, ich bin senkrecht darüber. Ich bin mir nicht so sicher, wie ich jetzt meinen Landeanflug gestalten muss, vor allem da ich keinen Antrieb mehr habe.
1: Arschbombe!
0: <lacht> ja, so sieht das gerade aus. Ich, ich stürze aktuell quasi Nase voran mit Überschallgeschwindigkeit Richtung Boden. Das klingt sinnvoll. Ja, das ist so einer von den Landeanflügen, die zumindest schnell gehen. Hast du einen Fallstück ja. dabei? Natürlich nicht, nur Räder. Ich wollte, ich wollte, ich wollte hier ja auf die altmodische Art landen, also landen im Sinne von auf Eigen, auf Rädern landen. Ich weiß nur nicht, ob ich hoch. Ich glaube, glaube ich, glaube ich, ich, glaub ich, ich das, das Flugzeug kann nicht, kann auch nicht hochziehen ausreichend. Space Lock One. Wobei vielleicht, wenn die Atmosphäre jetzt ein bisschen dichter wird, vielleicht kann ich dann auch wieder hochziehen. Wer weiß?
1: <lacht> hochziehen. Ja. Äh, so 530 Meter pro Sekunde ist ein bisschen schnell, ne? Also, um Eis sind normalerweise mit irgendwie äh, 4, 5 Kilometer pro, Sch- pro Sekunde unterwegs. Ich bin unterwegs. im Moment
0: 4200 Meter über dem Boden. 3, 2, 1, rums. Ah, jetzt bewege ich mich fast horizontal wieder. Äh. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt muss ich gleich nur dort landen.
1: Auf dem Flughafen, über den du gerade rübergeflogen bist.
0: Ich bin gerade exakt darüber. Also, also jetzt, jetzt bin ich quasi ein Segelflugzeug und ein Segelflugzeug eignet sich das Ding tatsächlich gar nicht mal so furchtbar.
1: Okay. Jetzt
0: muss ich bloß noch irgendwie mit irgendwie 240 Meter pro Sekunde in der Wende fliegen, ohne abzustürzen. Das ist irgendwas zwischen unmöglich und
1: unwahrscheinlich.
2: <lacht>
0: Na? Du
1: musst einfach gleich einen großen Pump abstürzen. Das ist ja wohl Unfug. <lacht> Grober Unfug.
0: Ja, Hochzehn. Nein. Ah! <lacht> okay, ich hab gestürzt. Ach was. Und zwar womit. Ja, äh, haben wir auch Themen. Ähm <lacht> Und wo <man> stürzt ab? <lacht> <lacht> Am Sturz. <lacht> ich aber im Prinzip funktioniert das nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe. Warte mal, ich muss mal ganz kurz anzeigen lassen, wenn ich jetzt mal hier komplett den Tank leer mache. Das, so ist es ja, wie ich es nachher landen will. Ich habe ja ohnehin nicht vor, das Ding tatsächlich vom Boden aus, also natürlich habe ich vor, es vom Boden aus zu starten wo will ich sonst starten. Aber
1: aus sieht dann höher.
0: Ja, ich will es ja senkrecht starten, mit einer Rakete angebaut und dann quasi nur mit dem Flügel landen, so Space Shuttle-artig. Äh, wie oft ist das bisher gut gegangen? Ich habe es tatsächlich schon mal geschafft, sowas zu bauen und regelmäßig erfolgreich zu benutzen in kürbis uh, Space Program. Okay, und wie oft
1: bist du mittlerweile <lacht> gescheitert? Ich habe das schon mal geschafft. Mhm. Über- Einmal. Bei- Im Tutorial-Modus. Oh nein.
0: Nein, nein, ich habe, so, ich habe sowas schon selbst konstruiert und geflogen. Also, das hat auch ganz gut
1: funktioniert. Na, kannst du ja jetzt zu SpaceX gehen?
0: Äh, nein, nein. Also ich, also, ich habe sowas tatsächlich
1: nicht, also, also nicht in echt jetzt. Sondern so. Ja, ja, im Spiel, aber ich meine, das ist zur bestimmten Voraussetzung bei SpaceX, wenn du sowas kannst. Äh, okay. Ich meine, die machen nur auch nicht groß was anderes. Halb bloß in etwas größer.
0: Ich habe jetzt nach vorne Flügel angebaut, also quasi so Canards, die dann vorne das Ding halten. Das Und Einkaufswagenräder. Nee, das hätte ich habe tatsächlich keine Einkaufswagenräder, ich habe schon die Einziehbahnräder freigeschaltet. Die sind auch ganz praktisch tatsächlich. Und dann kann man es auch wirklich an die Seite von der Rakete montieren. Das Ding transportiert bis zu zwei Personen. Und aus eigener, ich meine, aus eigener Kraft, aus dem horizontalen Start von der Bahn aus, schon auf bis zu 35 Kilometer Höhe. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wenn ich das Ding jetzt noch an der Rakete anbaue, ich meine, ich brauche nicht mal eine richtige Rakete, ich brauche eigentlich nur noch irgendwie alle Feststoffbooster, die ich irgendwie kriegen kann. Und dann kann ich das Ding auch in Orbit schießen.
1: Warum habe ich die ganze Zeit Boris im Kopf?
0: Nee, also da, darüber bin ich schon hinaus. Also der ist ja relativ erfolglos gewesen.
1: Wieso? Er ist auf dem Mond gelandet. Ist er wieder zurückgekommen? Nee. Die Rakete ist umgekippt, als er landen wollte. Ja, das
0: ist ja nicht das Problem. Du kannst auch Das passiert mir auch manchmal, man kann die umgekippten Raketen noch wieder starten, weil das ist ja fast keine Schwerkraft.
1: Ja, aber es sah halt unglaublich lustig aus.
0: Also, also wenn du ein RCS hast, also wenn ein Reaction Control
1: System hast, kannst du normalerweise auch wieder starten. Ja, aber sein so Video endete halt damit. Naja.
0: Nochmal. Ah, ich habe den Trabstift ja eben der gemacht, stimmt. Ähm, ich muss natürlich,
1: bevor ich starte, den Treibstoff wieder voll machen. Mhm, das wäre sinnvoll. Immer auftanken. Apropos auftanken. Ich habe noch eine positive Hausmeisterei zu berichten. Erzähl. Haben wir, haben wir Feedback gekriegt eigentlich? Nein. Irgendwie irgendwelche
0: katastrophalen Leute, die uns vorwerfen, wir wären unsachlich.
1: Kommentarspam haben wir natürlich eh immer, aber nicht ernsthaft. Wir, wir haben tatsächlich Kommentarspam. Ja, das hast du halt immer irgendwie auf solchen Webseiten. Kannst nicht viel gegen machen, außer halt nicht freischalten. Was wollen die denn von uns? Äh, also wenn du Erektionsprobleme hast, sag Bescheid. Du bist der Letzte, dem ich Bescheid sage. Ich kann dir aber da in den Kommentaren einige gute Links empfehlen. Ähm so, mit dem mit Zusatzflügelchen vorne
0: fliegt das Ding sich viel, viel besser.
1: Ich glaube, damit kann ich es auch wieder landen. Was
0: ich die eigentlich jetzt wollte. Wir 45 Grad winkel vom Boden weg. Was ich ja, eigentlich jetzt wollte
1: ist, äh, Wir sind jetzt Profis. Äh, unsere Webseite hat jetzt eine offizielle Mailadresse.
0: <lacht> also wenn uns unsere nicht-existenten Hörer jetzt E-Mails schreiben wollen, das wäre irgendwie gruselig von uns
1: Leute, die nicht existieren, E-Mails schreiben. Kommt auf. Aber ähm, dann könnt ihr das machen, oder wie? Also ich, bisher war es immer so, dass ich die Mailadresse auf der Webseite nicht angegeben habe, weil die Mailadresse, die mir mein Hoster, als ich den Account eingerichtet habe, gegeben hat. Und die ist halt entsetzlich lang und total bekloppt.
0: Entsetzlich und lang und total bekloppt? Ja.
1: Jetzt habe ich es geschafft, in äh, tagelanger Kleinstarbeit auf meinem Server einen äh, Mail-Account einzurichten, der tatsächlich mit unserer Domain funktioniert.
0: Und der ist irgendwas at autoradio.de.
1: Genau. Und jetzt schätzt mal, was dieses irgendwas ist. Ah, Wilhelm. Scheiße, wäre eine gute Idee gewesen, nee. <lacht> Wilhelm
0: at autoradio.de klingt für Leute, die den Podcast nicht hören, als wäre es einfach irgendein Mitarbeiter.
1: Ja. <lacht> Über 50. <lacht> Über 70. Nee. Also, es hat automobilen Bezug im weitesten Sinne. Das ist nicht Golf. Nein. Ich sagte im weitesten Sinne.
0: Auto at radio.de, nee. Das wäre geil. Nee? Ich habe gerade festgestellt, am Rückwärtssalto kann man fast seinen gesamten gesamten Geschwindigkeit abbauen. Das ist sehr praktisch. Ich glaube, ich schaffe nicht mal nach Hause. Aber das Ding fliegt sich jetzt viel besser. Ich glaube, so kann ich es benutzen. Aber du kommst immer ähm, nach Hause. Also ich fliege ich, also ich bin gerade schon relativ lange ohne Treibstoff unterwegs. Es segelt jetzt ziemlich gut. Ich glaube, das ist nicht so gedacht. Also ich glaube, das, das Aerodynamik-Modell fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen verarscht, aber äh, ich glaube, das, das ist, also, naja, es funktioniert jedenfalls. Mhm. Ähm, wie auch immer, äh, warte mal, Auto at autoradio.de. nee, Tür at autoradio.de. Nein. Radio at autoradio.de, Radio äh, Rad, nein, Motor at Autoradio.de, nein. Äh, das ist einer unserer Running Gags.
1: Nein. Aber es hat mit Papier zu tun. Mit Papier Auto TÜV tüv.autoradio.de
0: Nee. <lacht> Zulassung. Weißt ist irgendwie sowas.
1: Soll ich auflösen oder willst du noch ein bisschen raten?
0: Aber irgendwas mit Automobilbezug und Papier. Das ist jetzt ja nicht so schwierig. Führerschein.autoradio.de. Das ist mittlerweile ein Plastik. Stimmt, aber was gibt es denn noch als Papier?
1: Hm. Ich weiß es nicht. Mein Gefühl sagt mir, dass davon im vergangenen Jahren schon einige bekommen.
0: Ah, Knöllchen.
1: Ja. <lacht> Erst
0: zwei und beide zum, zur, zur selben Gelegenheit. Ne, drei sogar. Als ich, als ich Theresa vom Flughafen abgeholt habe, habe ich ja die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten. Mehrfach. Einmal. Also einmal wurde ich geblitzt, versehentlich. Eben. Und ich habe
1: zweimal falsch geparkt
0: in meinem Leben. Ich habe wahrscheinlich öfter falsch geparkt, ich wurde.
1: Du packst immer falsch. Ja, wir haben jetzt, äh, knöllchen at News podcastde
0: Bremsen, Junge, bremsen! Und? Das war eine wunderschöne Landung, es hat funktioniert. Wundervoll. Es klappt. Es ist Wollen wir so also langsam mit dem Sekunde beginnen? Äh, haben wir auch Themen? Ich wirklich deswegen. <lacht>
1: ähm,
0: geklappt. Wie war das der optimale
1: Podcast hat 27 Minuten Länge?
0: Wie viele optimale Podcasts haben wir gerade produziert?
1: Äh, bisschen mehr als vier. <lacht> also wir
0: sind schon fast zwei Stunden dabei. Äh, anderthalb. Das ist ja furchtbar. Um, okay, das kann man ja gar nicht zumuten. Um, <lacht> Okay, was machen wir denn da? Also, was müssen wir mal machen jetzt?
1: Ja, pass auf. Ich mache jetzt mal äh, hier, äh, ich räume jetzt mal auf, ne?
0: Das, das Geräusch hatten wir heute noch schon. Ah! Ah! Das Geräusch hatten wir heute noch nicht. <lacht> ich habe gesagt, nee, ich räume jetzt hier auf. Ja, du greifst
1: hier jetzt durch, wa? <lacht> ja. Ich habe übrigens die Tage ein sehr interessantes YouTube-Video zum Thema Wilhelm Schrei gesehen.
0: Ja, ja gibt es so Compilations dann, ne?
1: Nee, äh, wo manchmal ausführlicher erklärt, wo der Wilhelm Schrei herkommt. Hab ich habe vergessen, aus
0: welchem Film der kommt.
1: Kommt aus mehreren. Also ursprünglich gibt es eine Soundbibliothek von Sony, war es, glaube ich. Wo der drin war und hat halt irgendjemand in irgendeinem Film benutzt und bis heute ist nicht ganz genau bekannt, wer den eigentlich eingesungen oder eingesprochen hat, eingeschrieben. Und dann wurde er halt irgendwie von einem anderen Filmstudenten benutzt aus Spaß, weil er den lustig fand und halt irgendwie versucht, möglichst viel in Film einzubauen. Dann war er so ziemlich in einem pixar film drin.
0: Dann, dann erst?
1: Naja, kam zwischenzeitlich auch schon vor, aber Angeblich ist er wohl in allen Pixar-Filmen und viel, ziemlich vielen Star-Wars-Filmen drin. Da auch, ja, das weiß ich. Und es äh, geht wohl unter äh, Sound-Editoren so als kleiner Sport, den Wilhelm Schrei im Film einzubauen und dass es der Direktor mitbekommt. <lacht> und, und dass es der Direktor mitbekommt. Das finde ich gut. Ja. Und deswegen nutzen wir halt alle den Wilhelm Schrei. Wir ja auch. Und das Schlimme an Wilhelm Schrei, ist, ich hab den ich weiß nicht, wie oft schon gehört. Ich finde den auch noch großartig.
0: Ja, wer, wer nicht, ne? Also ich meine, es ist ja einfach ein zeitloses
1: Stück Kunstgeschichte. Der Wilhelm Schrei fasst doch immer wieder mein Leben ganz gut zusammen. Ja, eben. Erst wollte ich wieder ist im Büro.
0: Ja, ne? Also es hat, es hat auch einfach sowas. Es gehört irgendwie... Ja, ne, so dieses Urschrei-Ding. Ne? Menschen, die in den Wald gehen, um irgendwie Bäume anzuschreien. wie so ist das doch. Bäume verprügeln, wenn ich bitten darf. <lacht> Tauben vergiften im Park. Ähm. <lacht> äh, Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Bang! Irre. <lacht> das, das, das ist so kaputt. Das ist immer wieder gut. Das Ding wird auch, das, das wird auch nicht alt. Nee.
1: Doch nicht jetzt den Knaller das ist den Knaller. Irre. Das, ist, das ist. so schön. Das ist wirklich, wirklich schön. Hast äh, du eigentlich mal das Lied dazu gehört, dass du mit dem Ding stammt? Natürlich. Den Ärzte-Song? Nee, danach kommt Männer sind Schweine. Ja, aber das ist ja davor. Davor ist, was ist denn das davor? Das, Lied, der, das Ding stammt. Kommt aus dem Ende von Angeber. Ja, stimmt, genau. Und Angeber ja. selbst ist auch gar kein schlechtes Lied. Angeber ist super. Männer sind Schweine, das ist auch
0: gar, ist, ist okay. Aber den der spielen sie ja auch nicht mehr jetzt, weil das so ein Ballermann-Hit geworden ist und die den das einfach nicht das, das Image nicht wollen. Naja. Weil den, weil den ja auch niemand so ironisch verstanden hat, wie er gemeint war. Aber Männer sind
1: doch Schweine, Punkt.
0: Beziehungsweise er war nicht so ironisch gemeint, wie er verstanden wurde. Andersrum, genau. Also die Leute haben dann halt das lustig ja. empfunden. Dabei ist der
1: bitter ernst.
0: Naja, der ist halt der ist, kritisch, ist der schon. So, ne? ja, also, klar. Wurde aber nicht kritisch verstanden.
1: Naja. Ich ähm, bin euch ja. den ganzen Tag, bis raus habt zum Bäcker gehört. Was gehört? Zum Bäcker.
0: <lacht> zum Bäcker, also. Links, rechts. Links, rechts. <lacht> Das könnte man, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so veröffentlichen, oder? Ich weiß es nicht, aber es... Also, ich meine, also wenn jetzt auf irgendeiner, auf, irgendeiner po, auf irgendeiner Platte von irgendeiner Popband, die irgendwie einen Exklusivvertrag mit deinem Bravo hat, heutzutage so ein Shit erscheinen würde, ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ankommt.
1: Gibt es eigentlich noch die Bravo? Gibt es das bestimmt auch nur noch irgendwie online oder so. Keine oder? Ahnung, als App. Als Instagram-Story. Bravo-App.
0: Bravo ist, wahrscheinlich ist Instagram einfach insgeheim so der Nachfolger von der Bravo.
1: Ich bin ja mit diesem ganzen Jugendscheiß nicht zurecht. Ich bin auch
0: zu alt dafür. Ich auch. Das ist alles ganz, ganz schlimm auch. Ähm, Wenn es
1: morgens nicht in der Zeitung steht, ist es nicht passiert. Punkt.
0: Ja, und auch sonst sind wir sehr moderne Menschen. Äh, Hä? Haben wir noch Themen?
1: Fang du mal an mit Nachrichten. Oder hab Ach, nicht mehr.
0: Nö. Ja, beide keine gefühlt. Es ist so ein Loch. Es ist wirklich einfach ernsthaft wenig los. Ah, funktioniert. Ich habe mal was gewartet es funktioniert. Ich bin jetzt gerade dabei, dieses, dieses, das Ding an einen, ex, an einen externen Tank einzuschweißen. <lacht> äh. Das habe ich manchmal außenborder gemacht, das ist sehr gut geendet. Äh, ne, das ist ja muss es ja so Shuttle-mäßig sein, weißt du? Quasi so ein Tank. An denen das Ding dann angetackert wird von außen und dann
1: Angehämmert. muss man
0: das Gerät dann muss man, dass, dass die Räder halt irgendwie in den Orbit ballern. Die, das, das, der, der ganze Punkt davon ist ja, dass es nachher insgesamt weniger kostet, als wenn man eine Rakete baut. Also, man will ja weniger wegschmeißen. Das ist ja eigentlich der Plan. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ziel erreichen werde. Nimm einfach Panzerfilm. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Sachen bei Current Space Program im
1: Wesentlichen aus
0: Panzerband und so.
1: Ne? Mensch, Schütze, Panzerband. Mhm. Menschen ein Panzerband. Meine ganzen Airpods oder E-Pods haben mit Panzerband zusammengehalten. Warum? Äh, weil der Stecker unten durch ist. Und äh, je nachdem, wie ich mich bewege, zwischendurch mal Siri angeht. Ah, das kenne ich ja, ja. Und jetzt habe ich halt den Stecker unten äh, mit Panzerband das Kabel festgeklebt. Und das hat ein bisschen was geholfen. Aber ich brauche irgendwann mal neue Kopfhörer.
0: Meine, bei mein, meinen mein, mein mein AirPods nehme ich inzwischen wahr, dass die Batterie schlechter wird. Das wollte ich dich doch nicht fragen. Wie ist denn das? Äh, ja, also nach zwei Jahren jetzt merkt man das ein bisschen. Die halten jetzt noch so zwei Stunden ungefähr. Nicht mehr drei oder vier, wie am Anfang. Okay. Aber es ist nicht katastrophal. Also.
1: also an sich hast du nach drei Jahren, vier Jahren irgendwie Feierabend mit den Dingern. Wahrscheinlich. Ich, ich kann es dir nicht genau sagen, aber. <lacht> Weil ich tue mich irgendwie so ein bisschen schwer damit, irgendwie 150, 160 Euro für Dinge auszugeben. Und äh, sind dann auch nicht wesentlich länger halten als die mit Kabel.
0: Naja, ich, ich weiß es nicht. Jetzt ist das Ganze weg, was denn hier passiert jetzt. Alles scheiße, stinkt. Ähm, Weil, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, klar. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber, ähm, pf, ist jetzt auch nichts.
1: Weil ich meine, ich meine ihr Pots und irgendwie so anderthalb, zwei Jahre. Ja, da kommst du schon länger hin. Und ja, aber ich meine, nach anderthalb, zwei Jahren habe ich halt 25 Euro für Dinge ausgegeben und nicht 150. Und mit dem KB habe ich jetzt auch nicht so große Probleme, deswegen... Äh.
0: Naja. Das, das, das funktioniert hier alles nicht. Es ist alles ganz schlimm. Kackspiel. Ähm Und auch sonst geht es mir gut. Äh
1: ah. Guck an. Kommen wir nun zu den Nachrichten. Ich würde sagen. Ich mache mal einen dezenten Überblick, was ich habe. Ich habe neues von E-Rollern. Ich habe gute Nachrichten mit E-Rollern. Ich habe was das mit Zipsum. Die-
0: es gibt gute Nachrichten mit E-Rollern.
1: Ja, was Sie gleich hören. Ähm, es gibt jetzt diese Dieselfahrverbote in Berlin. Äh, Citroën ist jetzt äh, anders, hat 100 Jahre Geburtstag. Ähm, und ich habe eine Elon-Meldung. Das wäre jetzt der Punkt, wo du sagen würdest, was du hast, wenn du mal aufhören würdest zu zocken. Du faules Stück. Ich, hab, ich, habe, ich habe mehrfach
0: Tesla, ich glaube zwei Stück, genau. Dann habe ich was mit Fahrschule und Elektroautos und, nee auf Uber habe ich keinen Bock. Holgie Hol- Spence habe ich schon erzählt.
1: Ist ja nicht viel. Das heißt, ich muss anfangen?
0: Du musst anfangen.
1: Womit soll ich denn anfangen? Wondere ist denn dir? Äh,
0: um. Mir ist nach mach mal die E-Roller einfach, gleich die gute Nachrichten zuerst, dass die Laune ein bisschen besser ist als ne.
1: Also ich habe jetzt seit einiger Zeit diese E-Roller in Berlin, ne? Ja ja, ich erinnere mich, ich habe das auch schon gesehen, ja. Und es endet eigentlich nur im ganz großen Chaos und äh, ständig werden Umfelder mitgebaut.
0: Das war ja irgendwie zu erwarten,
1: weil irgendwie die ganzen Menschen auf diesen E-Rollern besoffen unterwegs sind.
0: Das war auch zu erwarten.
1: Ja. Jedenfalls ergab es sich vor einigen Wochen, dass ein Alkoholisiter, ein schwedischer Mann, der auf Berlin Besuch war. mein hm, Ofen ist angegangen, rieche ich gerade. Äh, Warum bist du den Ofen angegangen? Weil ich meinen Ofen gesagt habe, dass er kurz vor neun mit meinem Abendessen fertig sein soll. Ah. Ein Ofen hat so eine Einschaltfunktion, wo du sagst, pff, und dann macht er das irgendwann Das ist ja nett. Das, das ist ja halt wirklich fertig werden, aber was? Hm? Müssen wir da pünktlich fertig werden? Nein, ich gehe mal davon aus, dass man den Kiesch definitiv länger als eine Stunde brauchen würde. werde ja, soll krassig. ja fertig sein um neun. Ich meine, deswegen müssen wir um neun fertig sein. Ja, aber ich habe eine Stunde gegeben. Ich gehe mal davon aus, dass wir eine Stunde, mehr als eine Stunde brauchen. Das heißt... Ah, okay. Äh, ne? Also... Ähm,
0: <lacht> ja, Räuspern, nochmal. Das ist schlimm, jetzt kriege ich Hunger.
1: <lacht> also, Na, sabberst du schon. Aber hallo. Ich war vorhin am Ansatz Ich war vorhin meiner Quiche. Hatte schon das Gemüse. Geräusch, Alter. Das
0: ist ja krank. Nein,
1: vielleicht stelle ich vorhin erschrocken fest, dass ich keine Eier mehr habe. Das Gefühl kennt die Katze. Zu, also ich hatte gleich noch zwei mehr, aber das hat dann nicht gereicht. <lacht> ich ich mache
0: mach ne? um. ja, ne? mhm. mir morgens auch stell fest, man mehr. ja
1: Ja, das ist beständig. Äh, jedenfalls muss ich vorhin nochmal zum Einen. Man gewöhnt sich
0: irgendwann dran, ne? aber <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Oh, ist das furchtbar, Daniel. Ich komme nie mehr klar. Ey. Meine Güte. <lacht> Oh Mann. Das ist alles so traurig
1: Apropos tiefe Trauer du hast diese, Sendung, diese Sendung ist
0: also neben wenigen eine unserer beschissensten Nein
1: Letzte Woche Also in Der in Die war auch scheiße, ja stimmt Die war großartig Du hast ins Bett geschrieben, du wirst unvorbereitet
0: er war ja auch nicht unwahr.
1: Nicht. <lacht> Im Patch steht ja grundsätzlich nur die Wahrheit. Nein, das stand ich von der Frage, wie ich der, der sendung einen Untertitel gebe. Und jetzt ah. ist die Sendung als Untertitel honorist oh, nicht vorbereitet oder unvorbereitet. Diese hier jetzt? Nee, die, die letzte. Achso. Mal gucken, wie ich die in den ja aktuell unten reinschreibe. Aber ich hätte immer so, ich muss immer so irgendwie einen Satz finden, den ich da reinschreiben kann. Und Ich fand honor oh, unvorbereitet, eigentlich ganz hübsch. Ja, das stimmt. Das klingt eigentlich ganz vernünftig. Ja, war es ja auch. Jedenfalls dieser Schwede kam auf die Idee, mit dem E-Roller eine Bordsteinkarte hochzufahren. Ah, das klingt nach Felsplant. Es klingt nach Platzwunde am Kopf. Leider. Also der Mann äh, packte sich der Länge nach hin. Man bet- das Schöne,
0: wenn man betrunken ist, ist ja auch, dass man nicht mehr den Reflex hat, die Hände auszustrecken und sich abzufragen, sondern einfach wirklich so direkt im
1: Gesicht so. Genau. Jedenfalls schaffte er es noch, äh, Fahrerflucht zu begehen. Ja, immerhin. Naja, er wankte halt irgendwie noch zwei Straßen weiter, wo die Feuerwehr ihn dann einsammelte. Zusammen mit der Polizei.
0: Der war aber relativ langsam.
1: Ja. Naja, muss musste da rumgelegen haben. Weißt wenn du irgendwie so da oben ordentlich Blut verlierst, das merkt man schon.
0: Außer man ist sehr betrunken. ja betrunken. Man ist
1: immer, wenn das Blut einfach direkt durch Bier ersetzt. Das <lacht> ist mein Schwede. Mhm. Und äh, er lehnte natürlich die Behandlung ab. Randalierte im Rettungswagen. Wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Dort haben wir so festgestellt, dass er 2,23 Promille hatte.
0: Ui. Ja. Ja, das erklärt auch das, warum er das für eine gute Idee hielt
1: mit dem Baustein und so. Genau. Na gut, für den Schweden ist das Grundumsatz, ne? <lacht> also hier ist die Promille. Ja. Jedenfalls, mhm. äh, um die positive Nachricht zu nennen, äh, der Roller hat diese Idee äh, überstanden und ist weiterhin im Einsatz. Also ist alles gut, quasi. Also dem Roller geht's gut. Der ja, Mann ist halt gut. wieder in Schweden.
0: Dem geht's also auch gut. Ja. Der Mann hätte es wieder empfangen.
2: Oh mein das Gott, ist meine positive
0: okay. Meldung. Das war die positive Meldung. Mhm. Das klingt. Klingt so, als wäre es dringend nötig gewesen, dass wir davon hören. Ja. Äh, Erzähl mal was ich jetzt muss dran meiner hin.
1: Schwester mal eben äh, erzählen, wie das mit dem Ofenschieber geht, also mit dem Backstein. Oder Pizzastein. Den muss man heiß machen. Ja. Ähm, auch das. Auch das.
0: Also, äh. äh, 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 äh pff. Ja, ich fange mal mit, ich fange mal mit, ich suche mal was aus, ne? Eigentlich muss ich zwei Meldungen direkt nacheinander machen, weil die passen ja gut zusammen. Mm-hmm. Muss man ganz gucken, ob die auch historisch in richtigen 15. Das passt nicht so ganz. Aber ähm, bei Tesla haben mal wieder Mitarbeiter äh, erzählt, wie es so intern läuft. Ne? Mm-hmm. Wir erinnern uns ja, Tesla, Tesla, also Elon hat ja irgendwann da in der Wüste sein Zelt gebaut. Die Zeltfabrik, weil sie ja nicht hinterherkam mit der Produktion. Die gibt es ja immer noch. Und da werden auch immer noch Model 3 hergestellt. Ähm, das heißt, wenn man ein Model 3 hat, dann kann es sein, dass das Ding irgendwo in der Wüste in... Was ist das? Florida? Keine Ahnung. Ähm, in, Zelt, in Kalifornien. Mhm. Äh, also, dass die da im Zelt hergestellt wurde. Ähm, so. Und jetzt haben da Mitarbeiter halt erzählt, wie das da so läuft. Ähm, es scheint anscheinend so zu sein, dass da zu arbeiten gar nicht so geil ist, weil... Zelt, das ist nicht klimatisiert, wenn da die Sonne drauf draufballert, was einem kann, die vorher schon mal passieren kann, dann wird das sehr warm, so saunaartig. Wenn ne? man schon mal bei über 30 Grad gezeltet hat, kennt man das. Ja. Ähm, Schön auch immer auf Festivals und so diese Partyzelte dann.
1: Halbe ähm, Stunde zum Vorheizen sollte ja reichen, ne? Für das Zelt erst. Nee, für den Pizzastein. Ja, ich denke schon. Mindestens. Ja, als äh, weiter. Plus, plus Ofen
0: vorheizen, denke
1: ich. Ja, ja. Nee, man packt hier einen kalten Ofen rein.
0: Ja klar, aber dann nochmal also eine halbe Stunde aufs Vorheizen drauf. Ne? Nachdem der Ofentemperatur erreicht hat, dann nochmal eine halbe Stunde für den Stein. Und dann, wenn es regnet, ist das auch wie auf dem Festival, dann regnet es rein. Und wie gesagt, die stelle Autos her. Außerdem gibt es Schädlinge wie Mäuse und äh, sonstiges Ungeziefer, die die Arbeiter plagen, und wie der Artikel sagt, und angeblich auch Kabel einknabbern sollen. So. Sowohl an den Fahrzeugen als auch an den Produktionsgeräten nehme ich
1: an. Und den Mitarbeitern.
0: Die Mitarbeiter werden wahrscheinlich auch angeknabbert. So, die Mitarbeiter müssen aber unter Hochdruck arbeiten, weil Tesla muss ja seine Ziele erreichen, weil Elon twittert ja regelmäßig. Ähm, Da soll also dann jetzt, der wird dann also mehr so mal beide Augen zugedrückt. Die Arbeiter berichteten gegenüber CNBC, dass ein immenser Druck ausgeübt wird, die gesteckten Produktionsziele zu erreichen. Laut den Insidern werden dabei schnelle, in Anführungszeichen, Reparaturen von Rissen in Gehäusen und Ähnlichem mit Isolierband durchgeführt. Mhm. Dazu kommen noch diverse Abkürzungen in Bezug auf Sicherheitsprotokolle. Gleich fünf Insider berichten unabhängig voneinander, dass in der eigentlich nur für den temporären Zweck errichteten äh, ga 4 also General Assembly-Fonds, immer wieder ein Auge zugedrückt wird und Autos wissentlich durchgewunken werden, bei denen man weiß, dass Bolzen oder Muttern fehlen.
1: <lacht> Klingt wie am Osten. Genau,
0: und alles, wo mehr als 50 Bolzen mit dem Hammer schief ins Gewinde gekloppt sind, gehen Export nach Westdeutschland. Ähm, ja, wohin denn sonst? Alles im Namen der Zeitersparnis. Also nicht mehr im Namen der Sowjetunion, sondern ne? ähm, im
1: Namen des Herren.
0: ist also alles nicht so gut. Tesla dementiert das alles? Nein. Und natürlich? Doch. Oh. Und Tesla, ähm, was ist Teslas Strategie normalerweise, wenn äh, schlechte Presse ist? Elon twittert. So ähnlich? Man macht lustige Versprechungen. Der <lacht> Tesla Roadster bekommt als Upgrade eine Düse. Der neue Tesla Roadster soll als extra einen Druckbehälter erhalten, in dem das Auto besser um Kurven herumkommen soll. Hä? Die Technik aus der Raumfahrt soll hinter dem Kennzeichen versteckt werden. Hä? Was? Na, die Tesla-Raumfahrzeuge haben ja quasi diese, diese carbon umwickelten, carbon umschlossenen Druckbehälter, wo Gas drin ist, mhm. als für Steuerdüsen dann. So, aber für, Steu- für die Raumfahrt. Ja, ja. Und solche, Ste- und so- solche solche äh, also SpaceX ne. Ja. Und in der, der Tesla Roadster in der SpaceX Edition soll damit beschleunigt und gebremst werden können und auch äh, um Kurven gelenkt.
1: Wie groß soll das Ding dann werden? Also ich meine wenn du da eine Düse, die den Wagen um die Kurve bringen soll, dann muss da ja ordentlich Druck entstehen. Und auch ordentlich viel Gas ausgetreten
0: können. Aber den Tweet hatten wir, glaube ich, schon mal. Also es bezieht sich hier quasi auf einen älteren Tweet von ihm. Ähm, wir hatten diese Twitter-Diskussion von ihm schon mal, wo er erzählt hat, dass Brendan den dann mit ne. Aber nur er hat es jetzt nochmal konkretisiert, dass man das jetzt ne, hinter dem hinter dem hinter dem äh ich weiß nicht, wie das beim Kurvenfahren helfen soll, wenn man hinten das hat, aber jedenfalls wollen sie das Antriebssystem dann hinten mit hinter, hinteren Kennzeichen anbauen.
1: Ich glaube, ähm, das ist eher so ein Spaß zum Angeben, aber äh, es wird ja. überhaupt nichts.
0: Wahrscheinlich nicht. Sie wollen damit aber auch beschleunigen können. Ne? Ja. Hm.
1: Glaube ich nicht, dass es hilft.
0: Zumindest nicht oft. Also viel. Also entweder hält es lange und hat fast keinen Durchsatz
1: oder es hält ganz, ganz. Es funktioniert einmal. Und und danach nie wieder. Das ist leer. Aber ich meine, wenn ich überlege, so eine Rakete, gut, die ist jetzt ein bisschen größer als ein Auto. Aber um die zu steuern, wird ja doch ordentlich äh, Druck abgebaut. Also so die Düsen haben ja schon ganz ordentlich Durchsatz. Das ist korrekt. Ich meine, du müsstest halt irgendwie einen Druckluftkanister in dem Auto unterbringen, äh, der so locker seine 300, 400 Literchen hat. Den musst du ja, auch irgend- weiß ich immer wieder auffüllen. Das heißt, du brauchst einen Kompressor drin, wie von einer Druckluft- Drucklufttasche. Ja, vor allem
0: musst du dir überlegen, wie soll der, wie soll der, wie soll der Fahrer, also der, der, der Besitzer des Wagens, das quasi nachfüllen. So. Also, das funktioniert ja überhaupt nicht.
1: Nee, du hast... Wiener Werk, du hast so einen Rückluftkanister mit so einem Kompressor oben drauf. Ja, aber der erreicht doch gar nicht die Drücke, die man dafür braucht. Die Frage, wie viel Druck so ein Ding braucht, die lassen das doch locker so, sind so 20, 30 Bar bestimmt. Ja, aber das Ding, das, das Ding
0: hat, also die sind ja diese umwickelten Dinger, die sind ja normalerweise da für, äh, für, für, für Helium und so. Das heißt, da haben die so 200 bis 300 Bar drauf.
1: Na, da musst du halt einfach eine kleinere Düse davor machen.
0: Ja, aber ich meine jetzt auch zum Wiederauffüllen. Du, ja du musst ja quasi denselben Druck, den du, den du da reintanken willst, musst du ja erzeugen. Ja. Es geht ja nicht anders. Genau.
1: Ja. Das ist Kompressor. Mhm. Aber ich meine, das ist halt irgendwie von vorn bis hinten eine bekloppte Idee. Das ist korrekt. Der, der Rotzer wird ohnehin, ich meine, der wird 1000 km Reichweite haben oder so sowas?
0: 1000 Meter Reichweite. 1000
1: Kilometer Reichweite und. 1000 Kilometer
0: Reichweite ist auch so ein Bullshit
1: wert. Hat das nicht das mal gesagt, irgendwie so eine große Reichweite? Wird doch auch nicht funktionieren. Ich meine, wie soll das funktionieren, wenn das Auto extrem klein, leicht und schnell, schnell. sein soll?
0: nur well, leicht glaube ich nicht. Der besteht zur Hälfte aus Batterien. Das ist gar nicht tippt. Das Ding, wird doch nachher trotzdem über eine Tonne bewegen.
1: Ja, Tonne kriegst du unter, Ton- ich würde sagen, eher so anderthalb zu zwei Tonnen. Ich bin immer noch
0: der Meinung, alles, was über eine Tonne wiegt, ist kein Sportwagen.
1: Naja. Bei Elektroautos heißt das was anderes, ne?
0: Naja, trotzdem. Also, das,
1: also das ist das, auch wenn du Elektroantrieb hast, es
0: verbessert ja das Fahrverhalten nicht. Und wenn du ein schweres Fahrzeug hast, das fährt sich einfach beschissen dann.
1: Ja, naja, der Schwerpunkt
0: ist extrem weit unten. Ja, aber trotzdem, die Trägheit, du hast trotzdem Untersteuern, wirst du immer haben. Durch mehr Masse. Du lenkst ein und je mehr je mehr, Massen, je mehr träge Masse du hast, desto schlechter lenkt das Ding. Das wirst du immer haben, das Problem. Egal, ja gut, wie niedrig der
1: Schwerpunkt ist. Ja. Aber das Untersteuern kannst du ja, indem du die Kurven äußeren Reifen beschleunigst, ver- 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 verbessern.
0: Naja, das Schieben über die Vorderräder ist ganz einfach nur, egal wie du einlenkst oder egal was du mit dem Antrieb der Reifen machst, das Schieben über die Räder wirst du immer einfach dadurch haben, dass du die, du hast Masse, die die Räder nach vorne schiebt, du lenkst ein und der physische Grip ra- ist einfach Schluss irgendwann. Weil du kannst ja nicht durch die, du kannst natürlich versuchen, die 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 Beschleunigungs- und Bremsbelastung mit dem Antrieb der Räder zu minimieren, aber die Querbelastung kannst du über den Antrieb ja nicht regulieren. Also die, den Quer, die Querlast auf der Reifenfläche. Das heißt, also je schwerer ein Fahrzeug wird, desto schlechter lenkt es sich, völlig unabhängig davon, wie gut es angetrieben ist.
1: Es ist völlig egal. Und das ist wie Elon jetzt diese Düse da einsetzen. Ja. Das ist doch.
0: Wie gesagt, also ich meine, du kannst dir überlegen, ein Formel-1-Fahrzeug ist halt auch mit vollem Tank, hat den gleichen Schwerpunkt wie mit leerem Tank. Trotzdem kostet dich ein voller Tank, also 100 Kilo mehr, auf eine Runde von dem Formel-1-Auto fast zwischen 5 und 10 Sekunden. Was, echt? Ja. Oh Gott. Ne? Die reine Masse, das ist, und die haben auch einen niedrigen Schwerpunkt alles, das ist einfach nur die Trägheit. Beschleunigung, du verlierst Beschleunigung natürlich, du du belastest die Bremsen mehr, du kannst schlechteres Einlenkverhalten, Masse, mehr Masse ist grundsätzlich schlechter. Das kannst du mit nichts ausgleichen. Das heißt, alles, was über eine Tonne wiegt, fährt sich einfach wie ein Panzer. Das kann ein
1: schneller Panzer sein, geschenkt, aber es fährt sich scheiße. Das ist Quatsch. Kannst lassen. Also soll ihr dann doch eine kleinere Batterie einbauen.
0: Ja, es hat ja auch einen Grund, dass im Rallye-Sport zum Beispiel, dass die da auf Kleinwagen basierte Fahrzeuge haben und nicht irgendwie, da siehst du halt irgendwie keinen, keinen, keine Ahnung. Ist klasse. Achter BMW oder so, ne? Und auch nicht diese ganzen SUV-Schlachtschiffe. Das ist dir schon mal aufgefallen? Diese ganzen SUV-Dinger werden angepriesen von den Firmen so als Geländewagen und sowas. Aber wenn es dann darum geht, dass sie die World Rally Championship gewinnen wollen, dann holen sie doch wieder irgendwie den, 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 den Polo aus dem Keller. Na klar. Ne? Weil eigentlich sind die fürs Gelände völlig beschissen.
1: Also ist, wenn du schnell durchs Gelände willst.
0: Ja. Ja. Also Was vielleicht ist?
1: praktisch, wenn du irgendwie noch deinen Anhänger durchs Gelände ziehen willst, aber das wäre auch geil, also mal so anhänger renny Das wäre gut. Gibt's das nicht schon? Bestimmt. Weil Top Gear ja. das früher mit dem Wohnwagen gemacht. <lacht> das, das Ovalrennen mit dem Wohnwagen. Ja.
0: Das gab es in der Zeit, da hatten sie einfach
1: so sehr passiv-aggressive Abneigungen gegen Wohnwagen. Ja. Du meinst diese Zeit zwischen der ersten und der letzten Staffel? Ja, aber ist das, ist das regelmäßig aufgetreten? Immer. Ich erinnere mich da gar nicht dran, dass das so häufig war. Such einfach in diesem YouTube mal nach Top Gear und Caravan. Ja, schon klar, aber ich dachte, das wären vor allem die früheren Staffeln gewesen. Naja, also die, wo sie im Oval waren, das war letzte Staffel. Also <lacht> letzte gute, ja, ja. Das war die letzte Folge sogar. Und äh, wo sie mit den Wohnwagen, äh, wie sie es Konkers oder wie es hieß, gespielt haben, das war in einer der ersten Staffeln. Ja. Äh, die Sache mit dem Heilungs und dem Wohnwagen war in der dritten Staffel, wie ich die Tage gelernt habe. Äh, Hi- Hilux und Wohnwagen? Mit? Ja, wo sie versucht haben, den Hilux kaputt zu machen. Ach so, ja gut, das haben sie mit einem versucht, ja. Und da haben sie unter anderem einen Wohnwagen aus 30 Metern Höhe auf das Ding fallen lassen. Ja,
0: das ist ja klar, dass der Wohnwagen dass, dass der Wohnwagen verliert. Das ist ja einer von unspektakuläreren Anschlägen auf das Fahrzeug. Was im Fahrzeug hat es komplett scheißegal.
1: Ja, das kann ich mir wohl vorstellen. Äh, in der 17. Staffel sind es, glaube ich, mit einem. Ja, in der 17. Staffel sind es mit einem SUV und Wohnwagen durchs es gibt 17 Staffeln? Es gab 22 Staffeln. Ach du Scheiße. Wie viele Folgen jeweils? Waren immer so 6 bis 10.
0: Das ist ja katastrophal. Also,
1: die, ja, ja, es wurden 300, 400 Folgen produziert oder sowas. Ganz absurd. Oder ich weiß. Das ist ja fürchterlich. Also, die ersten Staffeln hatten wir sie, wesentlich mehr Folgen als die letzten Staffeln.
0: Äh, Aber ich glaube, in der 17. oder Ich glaube, die Sendetermine sind auch weniger regelmäßig geworden,
1: ne? Naja, es gab früher mal so ein bis zwei Staffeln pro Jahr. Aber irgendwann sind sie, glaube ich, mit einem, Mazda oder sowas und einem VW. So kleine es mit so riesengroßen Wohnwagen dran. Durch Gelände gebrettert, weil sie, äh, die Autofahrer auf der Straße Ach, führen wollten.
0: Ja, 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 doch, ja, ich erinnere mich. Ja, ja.
1: Und, <lacht>
0: <lacht> wo, wo sie auch ohne Wohnwagen angekommen sind, dann zum Teil, ne? Ja, ja. Also nur noch mit den
1: ja, Carriage. Ja, ja. Ich erinnere mich. dann hatten sie doch dieses Wohnwagenrennen in einer der älteren Staffeln. Aber das haben sie immer wieder mal gemacht. Also auch jetzt, wo es nicht mehr top geht ist, haben sie es nur mal gemacht in Amerika. Aber da hatten sie halt so große Winobagos, das war lustiger. Ja, äh, das
0: sind ja keine richtigen Wohnwagen. Winnebagos sind ja
1: Ja, sind halt mittlere LKW. Das sind halt, das sind ja vor Wohnmobile. Ja, das meine ich also. Wohnmobil
0: ähm, haben sie häufiger rennen gemacht. Ach so, ja, das weiß ich auch noch. Das ist auch immer hübsch.
1: Also, mal, lass mal dieses Internet anwerfen. Mach du dir mal mit deinen Nachrichten. Meine
0: Nachrichten. Ja, Moment, wo haben wir sie denn? Da sind meine Nachrichten. Ich habe ja nach Uber gegoogelt, ne, ich mach mal ganz kurz einfach so ein Uber zum Dach schmeißen. Uh, Uber gibt es jetzt wieder in äh, Hamburg, wie du mich vorher darauf hingewiesen hattest. Ähm, Hamburg möchte aber dieses Mal mit dem Taxifilm in Hamburg zusammenarbeiten. Ähm, mhm. Dafür gibt es jetzt anscheinend irgendwie zwei neue Konkurrenten. Ich habe mir die Meldung noch nicht durchgelesen tatsächlich, weil er hatte keine Lust. <lacht> ähm. Also. Es kommen keine Privatfahrer mehr in Einsatz, äh, zum Einsatz. Das ist jetzt so wie in, ich habe vergessen, wo das war. Ne? Mhm. Wenn man in Hamburg jetzt einen Uber X ruft, so, ne, dann wird man von einer Person transportiert, die für eine Mietwagenfirma arbeitet und über einen Personenbeförderungsschein verfügt. So. Ähm, von Fa- Vorfahrbeginn wird zum Festpreis gebucht. Ja. Man liege immer noch ungefähr 10 bis 15 Prozent unter den Taxitarifen. Und die niedrige, niedrige Preis ließe sich dadurch erzielen, dass äh, die Auslastung der Fahrzeuge höher wäre als bei Taxen und bestimmt nicht daran, dass die Fahrer bezahlt werden. Nein. Nein. Jedenfalls, äh, ja, keine Ahnung, man kann sich Taxis bestellen über Uber und äh, die, äh, es gibt, es gibt äh, habe ich noch nie von gehört, als Konkurrenz in Hamburg dazu von der Bahn Clever Shuttle, Sagt mir nichts. Nee. Das kann man sich auch bestellen. Das kriegt man aus dem Elektro-Van, dann von dem man abgeholt wird. Oder halt dieser VW Moja, ne? haben wir auch schon mal gehört. Die gibt es da anscheinend jetzt. Die haben sich in der Zwischenzeit nämlich in Hamburg ausgebreitet, während Uber da irgendwie aus rechtlichen Gründen abwesend war. Ja, ja so. Fertig. Äh. <lacht> <Hellig. lacht> Was gibt es da zu lachen?
1: Ich habe äh, auf YouTube nach äh, Top Gear und Caravan gesucht und es gibt eine Top 10 Crash Compilation. <lacht> also, die Suche ist relativ schön, ich mach das mal. Äh, es gibt immer ins Pad, äh, immer die,
0: die, die, die Compilation ins
1: Pad. Mmh. Geht auch nicht so lange, das ist nur eine Minute. Ah, ist ins Pad. Wo sind meine Pizzabrötchen eigentlich überhaupt? Also Bin es gibt schon kalt. SUV-Caravan, was wir, wo wir eben gesprochen haben, Campervan, wo sie versucht haben, ein Wohnmobil zu bauen mit Autos, dann, wo sie selber versucht haben, Urlaub im Campervan zu machen. Der ja, Zug. Ja, ja, it, ja. ja, der Zug. <lacht> uh, Ach Gott, ja, ii. Der Zug. die Ay, Züge. Ay, Ay,
0: Ay. Die Züge, ja der eine Zug. Clarksons <lacht> Zug ist ja sowieso geil. <lacht> <lacht>
1: Dann Caravan Conquers. Mhm. Äh, Fastest Caravan. Oh Gott. Ähm.
0: Mhm. Fastest Caravan müsste ich mal gucken.
1: Es gibt zwei Teile. Oh je, oh je. Dann Airship Caravan sehe ich gerade. Ja, das weiß ich auch noch. Habe ich schon mal gesehen. Äh, wo sie in dem Film versucht haben, einen, so einen Campervan hochzujagen. Äh... Einen zweiten Teil. Hm, 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 was habe ich noch? Ich hatte noch eben noch einen. Dann, äh, Crazy Camper Van Jump. Muss
0: <lacht> musst mit dem Volvo springen, ne, ja. ja. Ähm... Hm, hm, hm,
2: hm.
1: dann übernachten sie irgendwann in einem Campervan in den USA? Wo er morgens äh, seine Kollegen aus dem Bett wirft?
0: Achso, da gibt es auch das, wo sie die Autos da quasi gezielt drauf schießen. Das auch? Ja. Äh, nee, mein, mein meine, eine meiner Lieblingssachen von Top Gear ist immer das Budget-Supercar. Wird mir gerade wieder empfohlen hier.
1: Wo sie für 10.000 Pfund, äh, mhm. das fand ich. Ein,
0: ein Supercar kaufen müssen, das kein Porsche ist. Das fand ich äh, erst nett, aber nicht so aufregend. Es ist halt einfach, es ist nicht, es ist sehr, eine sehr entspannte Folge, das stimmt, aber es ist halt immer so dieses, irgendwas ist mhm. kaputt, irgendwer verliert Öl, irgendwer in, und dann ein Parken in der Innenstadt. <lacht>
1: Bin gerade... Ja. Und, oh Gott, ach du Scheiße. Obwohl. Aber irgendwann, woll,
0: irgendwann wollten sie mit einem selbstgebauten Amphibienfahrzeug über den Ärmelkanal. Ne?
1: Haben sie mehrfach, haben sie sogar geschafft?
0: Ja, aber auch, aber auch nur mit
1: einem von den Fahrzeugen. Das andere ist doch gesunken. Na, ja, sie haben es ja in zwei Teile gemacht. Das erste Mal sind sie auf so einem, auf so einem See, wo Clarkson an einen äh, Toyota einen Außenborder gehangen hat. <lacht> dann so schnell um die Kurve gefahren ist und umgekentert ist. Dann ist, äh, May hatte dieses, die, diesen kleinen Triumph, oder was das war, mit dem Segel, was halt nicht funktionierte. Hammond wollte einen, 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 einen VW-Bus umbauen, zu so einem Kanalboot, was sofort abgesoffen ist. Ja, das meine ich, genau. Und dann haben sie es über den nochmal noch mal versucht und ich äh, glaube, Hamlet und May sind tatsächlich nicht aus der Bucht rausgekommen und zum Schluss sind sie zu dritt mit seinem Auto rübergefahren und sind tatsächlich angekommen.
0: Mit Clarkson's ja.
1: Und der hat seinen Wagen nochmal umgebaut. Und dann gibt's noch äh, Top Gear 10 Millionen Fans, let's blow up a caravan. (lacht)
0: Es ist
2: Also Ja Ei, 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 ei.
0: Das ist faszinierend. <lacht> Wie die auch alle langsam sinken, bei dieser ersten Folge. Ja,
1: ähm, und jetzt,
0: <lacht> äh, langsam, in, langsam Panik. Plötzlich, plötzlich so, am uh, I'm sinking. <lacht> ja. Und ähm, jetzt
1: in der aktuellen, in der neuen ja, Serie von den dreien sind sie in den USA und bauen ihre eigenen Wohnmobile. Das ist gut. Also als Landjachten, was ja so mhm. lustig ist.
0: Landjacht? Was zur Hölle?
1: Naja, diese extrem großen Winnebago's, die sie quasi selber umbauen.
0: Ah, ja, ja, okay.
1: Und äh, Clarkson baut sich ein riesengroßes Scheißhaus. <lacht> Schön gekachelt <lacht> und alles. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> Hat irgendwie so ein alles, Wohn-Klo. alles rausgeworfen. <lacht> und einfach <lacht> irgendwie ein Klo gebaut. Also das ist wirklich ein nur ein Klo. Ja, Klo, Dusche und Waschbecken. Ist gut. Und das May hat Aber, sich Wenn man ma,
0: ma, 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 e mit drei von diesen Fahrzeugen unterwegs ist, kann man ja echt Arbeitszeit genau. machen. Dann kannst du dir das größte fahrende Badezimmer
1: der Welt ja. mit dir rumschleppen. Und ist gar nicht so schlecht. May hat eine fahrbare Bar gebaut. Oder so ein Pub. Und Auch gut. Hammond hat einfach nur ein Zelt hinten auf den Nähe drauf gebaut, was ein bisschen mehr albern war. Aber warum? Naja, weil er eher so Camping so toll findet.
0: Aha. Ich erinnere mich auch an sein Wohnmobil. <lacht> die Katastrophe, ey. Dem Land Rover? So klappri- ja, ja, die, die klappt, wo er dann diese die ganzen einzelnen Paneele aufbauen wollte und so. <lacht> das ist alles so Oh put- mein Gott, ey. Ich glaube, ja, ja da äh, du, du bist wieder dran mit News, ne? Ich habe keinen Bock mehr, langsam. Das war jetzt so. langsam. Was ist hier? Schluss machen.
1: Ich mache mal ein Franzose? Ja, ja. Der Franzose Citron Citroën ist 100 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und Wie lange macht ich das noch? Hm? Wie lange gibt es den noch? Keine Ahnung, abwarten. Jedenfalls hat er sich jetzt für Deutschland was anfallen lassen. <lacht> Nachdem er festgestellt hat, dass die Deutschen äh, Citroën irgendwie mal schlecht aussprechen und das mit dem Doppelpunkt auf dem E ja auch nicht richtig funktioniert. Achso,
0: Ach ja, mh, das ist auch so ein Tweet. Ne?
1: Haben sie beschlossen, Citroën jetzt in Citroën umzunennen. Mit Z und Ö. Das klingt, das klingt vernünftig. Ja. Äh, mhm. Stellt sich raus, naja, es hat so Loch und äh, es hat nur eine Werbeaktion gewesen. Leider haben sie es nicht Ach, komplett was. durchgezogen, was ich ein bisschen schade finde.
0: Das, ja, aber, es sieht
1: aber einfach hässlich aus. Natürlich ja, sieht es hässlich aus, was Sie trauen, sieht insgesamt hässlich aus. Das stimmt auch wieder.
0: Ich Daimler, oh, Volvo fehlt mir noch.
1: Äh, und auch nicht weiter spannend. Dann mache ich mal die Tesla-Meldung, die ich noch hatte. Mm. Der Elon, der ja mit seinen eigenen Autos nicht so richtig zurechtkommt, hat nach Deutschland geguckt und festgestellt, <täuspert> dass mit den Autos zu lassen, das dauert ja dort Ewigkeiten. Das geht ja mal gar nicht. Ach was. Weil es kommt ein bisschen drauf
0: an, wo man ist, ne?
1: Ja. Na ja, Jedenfalls hat er daraufhin einen Bürgermeister von Berlin den Bürgermeister von Han- Hamburg angerufen. Den Peter ist, das ist dein Bürgermeister wohl. Nee, der von Hamburg.
0: Achso.
1: Unser Verbindung ist einfach, der ist Müller. Und irgendwas hat sich angerufen und gesagt, Jungs, ihr müsst da mal hinterherkommen, das geht ja da mal gar nicht. Und äh, daraufhin meinte der Bürgermeister, bau erstmal Autos. Und damit war auch die Sache erledigt. Aber man kann positiv berichten, äh, dass Zulassung von Fahrzeugen ist mittlerweile unter einer Woche möglich. Im Allgemeinen. Und ab Oktober ist es möglich, Autos online zuzulassen. Dann hätten wir die Meldung auch abgearbeitet. Hast du noch was? Äh, Ich habe noch die Fahrschulen und den TÜV. Dann machst du jetzt mal den Fahrschulen und den TÜV.
0: Der Verband der Fahrlehrer, der wirft den Zulassungsstellen... Der wirft TÜV und DEKRA vor, sie würden die Einführung von Elektroautos an Fahrschulen systematisch behindern. Mhm. Das würde die Verbreitung von Elektroautos hemmen, sagte der Verbandsvorsitzende Rainer Zeltwang. Rainer ist auch so ein fahrschul fahrlehrername name ähm, Der Bundesverband Deutscher Fahrschulen. Ja, ähm, der Fahrschulbetrieb auf E-Autos wird heute durch die deutsche Bürokratie systematisch gebremst unter reger Mitwirkung von TÜV und DEKRA. Ähm, <lacht> Es sind derzeit nur drei Elektroautos als Prüfungsfahrzeuge zugelassen. Der Elektro-Golf, mhm. der Tesla Model S und der Nissan Leaf.
1: <lacht> also Model S wird ich auch noch mal einen Führerschein machen.
0: Ich auch. Etliche andere moderne Elektroautos entsprechen nicht den Vorgaben, weil der Sitzplatz hinten rechts auf der Rückbank den Fahrprüfern von TÜV und DEKRA zu eng sei. Ja, so. Ä- ja, aber die beschweren sich, weil sie, ja, da müssen sie halt nicht so fett werden, die scheiß TÜV-Prüfer. Ähm, Geht hier ja auch um Arbeitsschutz. Der TÜV-Verbandssprecher, irgendeiner, Philipp bestätigte, Philipp bestätigt das, der Süddeutschen. Äh, Einige Elektrofahrzeuge entsprechen wegen ihrer geringeren Innenraummaße nicht unseren Anforderungen. Mit diesen soll ein sicherer und angemessener Arbeitsplatz für die Prüfer gewährleistet werden. Und solche Regeln gibt es in Europa sonst nirgends, sagt der Fahrlehrer Fritze. Mhm. Ähm, Millimetergenau werden in den TÜV-Vorgaben die äh, Mindestkniefreiheit, der Fußraum, der Kopfraum, die Sitzhöhe, Sitztiefe und die Rückenlädenhöhe festgelegt. Wagen, die diese Vorschriften nicht erfüllen, werden von TÜV und DEKRA nicht als Prüfungsfahrzeuge zugelassen. Naja, sie beschweren sich da also. Ja, was?
1: Jetzt was frage gut? ich mich: Elektroautos sind ja prinzipiell Automatikfahrzeuge. Genau. Wie die Welt zuvor berichtet hatte, geht es
0: in dem Streit nicht nur um die Platzvorgaben, sondern auch um die grundsätzlichen Regelungen zu mit Automatik betriebenen Fahrzeugen, was alle gängigen Elektroautos betrifft. Denn wer in einem Auto mit Automatik gelernt und darin die Prüfung absolviert hat, muss im Moment eine Zusatzprüfung absolvieren, um danach auch ein Auto mit Gangschaltung fahren zu dürfen. Mhm. Das Bundesverkehrsministerium, ne, scheuer der gute Andi, der Andi. Plant, plant aber anscheinend schon eine Lockerung dieser Regelung. Künftig soll es reichen, wenn die Fahrschule eine Einweisung ins Schalten gegeben hat. Und das bescheinigt.
1: Aha. Ja. Gut, Schalten ist jetzt keine große Kunst. Nee.
0: Also das wirklich gut zu können, ist ein bisschen eine Kunst. Aber das ausreichend zu können,
1: ist Im Getriebe rumrühren zu können, die Sache mit der Kupplung zu verstehen. Ist jetzt keine Kunst.
0: Ja. ja. Ist, ne? Man, man muss sich ja auch schnell anstellen, um da wirklich ernsthaft was kaputt zu machen. Also schlimmer als abwürgen oder so kann man ja nicht... Mhm. Die meisten erlauben einem ja auch gar nicht bei der falschen Drehzahl runterzuschalten. Echt? Viele nicht. Also so richtig brutal verschalten kann man sich nicht mehr. Man kann meistens noch einen Gang weiter runter, als das Fahrzeug soll. Aber der erste Gang ist in der Regel ja gesperrt, wenn man schneller fährt als
1: irgendwie... Das stimmt. Weiß nicht. Ja. Rückwärtsgang ist auch immer gesperrt? Ja.
0: Also so... So schlimm ist es jetzt nicht. Also wie gesagt, es ist schwierig, noch wirklich katastrophale Schäden am Fahrzeug, die sich verschalten, hervorzu, hervorzubringen.
1: Äh, nein, man kann natürlich beim Schalten vergessen, die Kupplung zu treten.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht so schlimm.
1: Naja, rauskommst also, du immer los den nächsten Gang rein, wird dann halt schon ein bisschen schmerzhaft. Geht aber auch, wenn es lange genug knirscht. Das ist, halt,
0: ist halt die Frage man kann ja Glück haben und Pech haben, je nachdem, bei welchem Timing man drückt.
1: Hä? Normal. Na
0: klar, du kannst ja du kannst auch treffen.
1: Na, wenn du eine richtige Drehzahl hast, kommst du auch ohne Schalten rein.
0: Eben. Äh, ohne Kuppeln, meinst du? Ja. Ja, eben. Und vor allem, auch wenn die Drehzahl nicht ganz stimmt, gibt es ja quasi Zahnradstellungen, bei denen es schlimmer knallt und Zahnradstellungen, bei denen es weniger knallt.
1: Man kann doch einfach die Kupplung treten. Quatsch. Ich fahre beim Motorradfahren immer schalten und das Kuppeln sehr angenehm. Ja.
0: Ja, das war beim Kartfahren mit, mit Getriebe ja auch so. Die haben ja, da, da, da kuppelst du ja nur zum Anfahren. Und dann
1: kannst du einfach die Gänge durchkloppen nachher. Wie scheitert man eigentlich beim Kart? Also das ist ja, hast Hebel. du da einen Scheithebel in der Hand oder wie? Ja. Sequenzieller, also Hebel, wie beim
0: Motorrad quasi, Hebel ist rechts neben dem Lenkrad. Vor, also quasi hinter dem Lenkrad, so ein bisschen wie. Ähm, was ist rechts? Scheibenwischer, ne? nicht der Blinker. Ähm, äh. Ja, wieder, wie, ja, wie der Scheibenwischerhebel. Ungefähr da. Das heißt, durch anheben und unterdrücken? Nee, nach vorne, nach vorne drücken und ziehen.
1: Ach so. Also der, Hebel, das,
0: der, der, Hebel, der Hebel ist quasi senkrecht zum Fahrzeug ja. angeschlagen und du kannst ihn ja quasi zum Lenkrad ziehen oder vom Lenkrad wegdrücken. Das heißt, du
1: musst die Hand nicht mal vom Lenkrad unternehmen? Naja, doch schon. Aber nicht weit. Okay. Faszinierend.
0: Und den Kupplungshebel hast du in der linken Hand dann. Der ist dann quasi wirklich wie so ein Schalt, äh, wie, so, wie so ein Schaltpaddel dahinter. Mmh. Lägerer
1: Faszinierend. Der ist aber nur für die Kupplung. Ja, bist du durch mit deiner Meldung? Ja. Äh, Gut. Äh, erinnerst du dich, wie wir neulich darüber geredet haben, dass der BMW-Vorstands-Dingsbums-Chef zurückgetreten ist? Ja. Jetzt ist ein Nachfolger bekannt geworden. Oh je. Er heißt Zipse. Das ist also quasi dann die Antwort auf Zetsche. Nee, das ist die Antwort auf Zipse.
0: Aber die Antwort auf welche Frage ist denn Zipse? Ich weiß,
1: ich weiß mein- es doch nicht. Frag mich, ich kenne mich in Bayern auch nicht aus. Das in heißt, Zoll, spricht man es eh komplett anders aus. Na jedenfalls, äh, der wird jetzt neuer Chef, hat äh, seine gesamte Konzernlaufbahn bei BMW gearbeitet hat zwischenzeitlich äh, Mini Oxford äh, in Ruin getrieben. Mhm. Äh, und soll jetzt BMW weiter ins Chaos reiten. Durch. Das
0: Ja, ich, ich hoffe,
1: also ich hoffe, BMW geht schnell unter. Ähm, Erstmal so Mercedes untergehen. Ich finde Mercedes ja sympathischer als BMW. Nee, ich finde Karren den
0: hässlicher. Mmh, das nimmt sich nicht viel, die sehen doch heute eh alle gleich aus. Ja. Das ist irgendwie alles ganz, ganz schlimm geworden. Das ist alles so ein abgelutschter, die sehen dann halt alle aus wie so. Das sind, das sind alles so, 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 so Aerodynamic-Bonbons irgendwie, ne?
1: So, ja. Na, BMW hat festgestellt, dass ihre Motoren nicht mehr genug Luft bekommen und hat jetzt vorhin die Kühler größer gemacht.
0: Aber, wozu brauchen die überhaupt Luft? Ich meine. Die Dinger fährt doch eh niemals aus.
1: Ja, aber ich kann es dir nicht sagen, aus irgendwelchen Gründen. Jetzt haben sie von diesen riesengroßen Kühlergrill. <lacht> Sieht so bekloppt aus. Sieht so aus wie so eine riesengroße Zahnlücke. Ah, es war ja wieder bei ja Goodwood, ne? Mhm, also
0: gese- ja, hab ich gesehen. Hab mir, ich auch gesehen. Ja, ich habe mir das Fulltime-Shootout nochmal angeguckt und, und da waren was? echt schon ein paar, paar schöne Autos dabei. So.
1: Ah, vielleicht muss ich noch nochmal reinschauen.
0: Das war schon ganz schön. Vor allem so die Älteren, da waren ein paar sehr schöne.
1: Ja, irgendwie auf YouTube flogen ein paar Videos an mir vorbei, ich habe aber nichts davon wirklich gesehen. Da waren auch ein paar
0: ganz furchtbar hässliche bei. Ja. Da war so ein, so ein, so ein, so ein, so ein rallycross, rallycross, ford focus oder Ford Escort oder so. Scheiße. Unfassbar hässliches Teil. Ich finde diese rallycross autos ja sowieso alle unfassbar hässlich, aber das Ding war wirklich die, der Gipfel. Also die Gipfel. haben quasi versucht, so, die, die haben quasi versucht, so bei dem alten Ford, war es ein Escort, wo, wo sie diesen Hexpoiler hatten, der quasi so hm. waagerecht aus. Was, hinter dem Fenster irgendwie raus.
1: Ah, der Kossa.
0: Ja, ja. Und dann hat mit einer so der Strebe in der Mitte hinten abgestützt war. Ja. Das haben die versucht, irgendwie nachzumachen, nur halt noch hässlicher. Oh, das ist halt echt. Oh Gott.
1: Aber waren ein paar schöne Autos mhm. alte Ferraris und so. Mhm. Ja, füg mir so ein Video vorbei, wo es so viele ganz großartige Unfälle gab. Äh, großartige Unfälle?
0: Gab es nur einen, da irgendeiner so ein historisches Formel-1-Auto hat einen Rad verloren. <lacht> Aber sonst keine größeren Katastrophen.
1: Vielleicht war es zu einem der letzten Jahre, ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls. Ich habe eine gute Nachricht aus Berlin.
0: Äh, ja.
1: Erzähl. Gut. Wir kriegen jetzt doch endlich Fahrverbote. Ihr alle? Ich will allen das Fahren verboten? Ja. Das finde ich gut. In Berlin und Brandenburg mach. haben wir beschlossen. Und wir also ziehen die Kamera be- Ja, kann man wohl machen. Das klingt alles relativ vernünftig. Habe ich auch gesagt. Also erst hatten wir Tempo 30. Äh, haben wir festgestellt, hat nicht viel gebracht. Und deswegen wird jetzt an verschiedenen Straßenabschnitten äh, das Fahren von Dieselfahrzeugen der nicht aktuellen Abgasvorschriften, das irgendwelche Gründen auch ältere Benzin, aber ich nicht verstehe, verboten. Mhm. Ähm, außerdem soll die BVG zukünftig hauptsächlich Elektrobusse bekommen. Das Parken soll auf bis zu 4 Euro pro Stunde angehoben werden. Mhm. Äh, an weiteren Straßenabschnitten soll mehr Tempo 30 kommen. Und das Ganze soll sukzessive eingeführt werden. Was in Berlin so viel heißt, wie irgendwann, eventuell, vielleicht, vermutlich, ganz bestimmt, aber wir wissen noch nicht wann. Eines Tages, bestimmt. Naja, mal schauen. Außerdem (coughs) wird es ein 25 Euro Bußgeld geben, wenn man äh, durch so eine Verbotszone fährt. Und wenn man sie wiederholt macht, wird es schlimmer. Genau welche Straßen es sind, kann ich jetzt nicht genau sagen. Doch hier, Reinhardtstraße, Stromstraße, Altmoor, Leipziger Straße, Friedrichstraße, Brückenstraße und noch einige weitere. Nachdem ja die Deutsche Umwelthilfe letztes Jahr geklagt hatte, dass die Grenzwertüberschreitung zu oft überschritten wurde, äh, muss nun gehandelt werden und äh, man hofft sich vieles. Mhm. CDU und FDP sind natürlich dagegen. Ach was. Und die Nazis halten die Klappe.
0: <lacht> die Nazis halten die Klappe.
1: Endlich mal was Positives. Prost. Ah. Mhm.
0: Ah ja, es gab auch einen neuen Streckenrekord. 39,9 Sekunden. Wie lange ist die Strecke? Volkswagen IDR mal wieder. Ne?
1: Volkswagen? Jahr
0: IDR. IDR, das ist also der. Also IDR. Das ist der Pikes Peak Elektro-Volkswagen. Man erinnert sich. Der bisherige Rekord waren 41,6 von äh, Nick Heidfeld in dem Formel 1 McLaren. Ähm, ja. Sonst keine großen Vorkommnisse. Da war aber, also da, da haben schon ein paar, paar sehr schöne Autos mal, mal gewonnen, irgendwie die Zeiten. Hm. Damals. Ja, ja, Jaguar ja. XJR 12D. Hm. Jaguar das X- XJR 12 Jaguar XJR, das, da gibt es auch nur einen Wikipedia-Artikel zu zu der ganzen Baureihe. Das sind die, äh, die Gruppe C, Jaguar. Das war der, der von 2017 da gewonnen hat. Das sind so schöne Autos. Also die Gruppe C-Dinger sind sowieso geil gewesen früher. Ach ja. Ne?
1: Ach die. Ja, ich war nicht.
0: Ja, also Gruppe C war, war schon geil. Die waren, die habe ich ja schon öfter mal erzählt, dass ich die mal quasi live gesehen habe in, in Spa. Als wir mm. auf, auf Kartstrecke waren, waren die auf der Strecke das oben. Erzählt, ja. Die machen einen unfassbaren Lärm. Wenn du in deinem eigenen Kart drin sitzt bei Vollgas und die fahren 50 Meter neben dir oben auf der Grad, du hörst deinen eigenen Motor
1: nicht mehr. Und die Grats sind <lacht> schon laut.
0: Ja, natürlich. Aber du hörst dann quasi, das, du fühlst dich, ob zu so verfolgt dann irgendwie so. Gibt eigentlich mittlerweile direkt Elektro- und das fühlt sich so an, als wäre die Hinterlinie, willst du ausweichen ausweichend vorbeilassen. Aber sind natürlich irgendwie weit, weit,
1: direkt neben dir weit weg, ne? Apropos laut gibt es eigentlich mittlerweile Elektrokarts. So ein gab
0: Gab's schon länger, gab's schon länger. Also die die ähm, Elektrokarts zum Ausleihen, also diese Fahr- die Fahrleistung zu erreichen von diesen Aus- Ausleihdingern, ist ja gar kein Problem. Da lohnt sich das wirtschaftlich auch, das elektrisch zu machen. Ähm, aber so renn- rennfähig, da ist du halt ein Gewicht- Gewichtsproblem, ne? Ja, kann man durch den größten Motor ja austauschen. Ausgleichen. Nee, halt nicht, weil du hast ja auch ein Platzproblem in so einem Kart. Wo willst du denn das unterbringen?
1: Naja, aber so ein Elektromotor ist ja kleiner als Verbrenner. Nee,
0: mit der Ja, aber Batterien halt nicht.
1: Ja, machst du eine
0: Stromschiene. Du musst dir halt vorstellen, du hast normalerweise so 10 so 10 Liter äh, 10 Liter Treibstoff dabei, maximal. Und in dem Volumen müsstest du eigentlich auch die Batterie unterbringen. Da ist nicht viel.
1: Ja. Aber 10 Liter schaffst du auch nicht mehr als drei Runden, oder? Nö. also kartiak auch nicht durch.
0: Nee. Nicht. nee. Also, wir sind normalerweise, du hast einen Tank, der hat 10 Liter Platz und wir sind normalerweise mit fünf Tank gestartet und haben nachher noch einen übrig gehabt oder so. Also, ja. das, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das, wie viel das verbraucht hat, aber es war nicht so furchtbar. Also, ich muss dir border. ungefähr vorstellen, Musst du dir vorstellen, ungefähr wie ein, wie ein, wie ein Motorrad, irgendwie. Ein 250er Motorrad, es kommt ungefähr in den Bereich. Oder ein 125er, wenn du eine 125er wirklich ordentlich ausfährst und viel Vollgas fährst, so ungefähr in den Bereich ist das natürlich. Ja,
1: genau. Aber auch nur bei Vollgas auf der Autobahn.
0: Ja, kommt
1: hin. Nicht, wenn du ständig beschleunigst.
0: Ja, aber. Ja, natürlich.
1: Na gut. Hast du noch irgendwelche Nachrichten? Ich, die habe ich, die habe ich, die ich, ja, ich auch nicht. Dann sind wir ja schon fast am Ende der Sendung angekommen, ne? Dann sind wir schon fast am Ende der Sendung angekommen, nach zweieinhalb Stunden. Ist ja harmlos. Dann können wir jetzt zum hässlichen Aus der Woche kommen. Ach du Scheiße. Bevor du auf den Link klicken darfst, muss ich ein wenig ausholen.
2: Ja.
1: Äh, normalerweise habe ich ja so einen ungefähren Plan, was ich in den nächsten Wochen als hässliches Auto der Woche machen möchte. Gelegentlich kommt es aber auch mal vor, dass ich abends über ein hässliches Auto der Woche stoße durch Zufall, sämtliche Pläne über den Haufen werfe und es sofort ins Pad packe. Bei diesem Elektroauto ist es der Fall gewesen. Du darfst jetzt den Link öffnen. Nochmal, ich bin ja gerade nicht mitgekommen. Also, du darfst jetzt den Link öffnen. Ja. Ich habe den Wagen quasi über alles, was ich bisher geplant habe, vorgezogen. Siehst du, die
0: Frau, die rechts hinter dem Auto steht? (lacht) Ja. Ihren Gesichtsausdruck. Ja. So fühle ich mich. (lacht) Hast du es für die Felgen gesehen? Nein, das ist das Erste, was man sieht. Ich glaube, der hat ja keine besonderen... Sind das wirklich... Felgen? Ja, Das sind Felgen. Das sind, das sind, keine, das sind keine Zierkappen. Ne? Nein, das sind Felgen. Teddybärchenfelgen. Geil. Pandafelgen. Ach, Pandas sollen das werden. Deswegen auch dieses Bambus.
1: Das ist der Gilei Panda. Ach Gott, ist das beschissen. Ja. Ach Gott.
0: Oh nee, oder? Hat, die nicht, ah, ah, hat er nicht gemacht. Der Chinese hat das gemacht. Ich <lacht> dieses Türschloss außerhalb des ja. außerhalb des Geely Super Electric Car. Der hat bestimmt so ungefähr 50 Meter Reichweite.
1: Ja, 70 Meter. ich war doch eines Abends entspannt und nichts in der Wikipedia unterwegs. Habe jetzt noch nichts aufregend geschaut.
0: Oh, der, der sieht doch irgendwie geklaut aus. Der, auf ja. irgendwas basiert der doch, oder?
1: Das Dacia. Den, okay. sie, den Namen haben sie bei Fiat geklaut. Von der Seite so ja, ein okay. Dacia, aber da willst du an sich auch nicht wirklich klauen. Ist aber zu 100% eine chinesische Eigenproduktion.
0: Ja, aber so vom Design her, die, ich glaube, von, von der Seite,
1: die vorderen, ich hätte jetzt auch
0: so aus der Renault getippt. So. Das ist ja, Dacia. Ich vorne, ja, klar, wenn man sich vorne nur die Motorhaube anguckt und von der Seite die Frontscheinwerfer.
1: Ah, die sehen irgendwie auch noch gleich aus.
0: Das ist halt irgendwie so ein generischer Kleinwagen, ne? aber immerhin fünf Türen. Naja, ich meine, es ist jetzt, wenn er normale Felgen hätte, würde es nicht auffallen. Ne? Nee, aber die Felgen. Ich finde auch diese Schriftarten auf dem Ding ja. fürchterlich. Also dieses, also also das Auto an sich ist ja relativ unspektakulär, aber die Felgen und der Werbeaufdruck, die machen es dann halt einfach ja. boah, das Auto an sich ist nicht schlimm.
1: Also mit normalen Felgen und einer anständigen Lackierung würde es ja nicht auffallen. Also du kriegst den Wagen auch als Verbrenner und dann ist er wieder harmlos. Also ist ein langweiliges, langweiliges chinesisches Auto. Aber die Karriere, Heißt, ich saß hier abends, bin über dieses Bild gestoßen. Muss man dann auch so mit dem Ding rumfahren, so hässlich, wie es ist, oder? Nur so. Also ich saß hier abends, stoße über dieses Bild und hatte ungefähr zehn Minuten lang einen Lachkrampf. Ich, ich konnte nicht mehr. Und darauf Eine. hat ich beschlossen, hier kurzerhand, das ist jetzt das hässliche Auto der Woche. Ja, das ist, da haben sie sich
0: keinen Ge- Gefallen mitgetan. Das ist eher negative PR, ne? Ja.
1: Aber gut, der Chinese darf das.
0: Ja, ich glaube, da funktioniert Werbung ja ohnehin noch mal anders äh, als hier und so. Vielleicht gefällt das da ja. Ne? Also ich kann dir sagen, Großteil der chinesischen Autos sieht extrem hässlich aus. Mhm. Es hat auch so von der Präsentation her, hat es auch so ein bisschen sowas wie von, du erinnerst dich vielleicht an die japanische Autowerbung mit äh, Leonardo DiCaprio? die wir mal hatten?
1: Äh, nee.
0: Ja, doch. Das, das, war, das war ähnlich katastrophal. Das war, für den, das, das, war, das war für den Suzuki Wagon R, glaube ich, für diesen Suzuki Minivan, Mikrovan.
1: Oh. Also ich so. erinnere mich an dieses chinesische Geländewagen, wo auch so eine komische äh, Dings hatten. Ja. Äh. Okay. Aura Commercial. Äh, ist die älter oder aktuell? Was ist aktuell? Die Werbung. Die ist uralt.
0: So aus titanic sagen glaube ich.
1: Also auf YouTube finde ich jetzt auf die Schnelle nichts dazu. Ich finde auf YouTube auf die schneller zu nichts, also. Das war doch, das, das, das war doch.
0: Car Commercial, da wird sogar nachgegoogelt. Ah, hier. ja. Ja. <lacht> Suzuki-Commercial, genau. Suzuki.
1: Okay, hier war das Verhältnis mit sich langweilig und harmlos. Ich... Bin gerade, warte mal. Die Kapsel, die alter fressen. Hier, ich, ich
0: habe ich, ich hab hier einen ein Link. Bitte sehr es ist ganz, ganz furchtbar schlechte Qualität aber genau das hatten wir Siehst du, ich wusste sogar noch, welches Auto es war es war tatsächlich genau der Wagon R genau der
1: Die ich aber gerade schon an, glaube ich
0: Ja, ist einigermaßen harmlos, aber ja
1: <lacht> Okay, da gab ich schon, ganz schon Schlimmerem Denk mal an diesen chinesischen Jeep-Verschnitt, den wir da mal hatten mit der Werbung.
0: Oh, uh, ja. <lacht> ja. Also, schlimme Werbung hatten
1: wir schon genug, leider. Ja. Da können wir auch erstmal Pause mitmachen. Und dann Gut. gibt es. Äh, oh Gott, es gibt noch einen weiteren. Die Cabrio. Oh, bitte nicht. Jetzt Lern, das war also schon mal. Da fährt er durch die Wüste mit einem. einem ja, Kugel. ja, ja. Das hatten wir
0: auch schon mal. Genau, ja, ja. Das Und
1: hatten die wir hat nur auch mal kopiert mit einem Kangu. Da gab es auch so eine Werbung. Ja, fürchterlich.
0: Okay, kann ich jetzt meine Aktien nochmal machen? Dann das ist ein Wunder.
1: Du willst jetzt schon Aktien machen. Ja, Schluss jetzt. Ah, vielleicht, ich das war's.
0: Das merke ich, deswegen will ich ja gehen, so schnell wie möglich. Ah. So, liebe Kinder. Zum Abschluss der Sendung, wie immer, das Aktienwetter. Bei, Im Norden bei Volvo sind wir im Moment bei 14,15 Euros. Ich habe keine Ahnung, wie wir das Netz aufgenommen haben. Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen waren es 13,79 Euro. Ich weiß nicht, was das heißt. Zwischendurch waren es bei 14,10 Euro.
1: Da wollen wir nicht mal bei 17
0: Euro? Kann sein. Alles Früher war alles besser. Peugeot allgemein im Ansteigen im Moment. Also Peugeot hat irgendwie jetzt gerade gute Zeit. <lacht> das ist Opel. Ähm, Peugeot, Peugeot war mal bei 21,49 Euro, als wir uns zuerst unterhalten haben. Inzwischen bei 23,41 Euro. Ne? Daimler hatte in der Zwischenzeit eine ziemliche Talfahrt, aber jetzt in den letzten zwei Tagen, äh, seit dem letzten Wochenende, geht es wieder bergauf. Vor dem Wochenende war Daimler bei 45,44 Euro. Bei der letzten Sendung waren sie noch bei 47,02 Euro. Jetzt nach dem Wochenende sind es aber schon wieder 48,05
1: Euro. Ich soll meine Maus Und aufladen. Ja, gut. Dann kommen wir jetzt T- zu Tesla. Kommen wir jetzt zu Tesla, Ja. <lacht>
0: Aber bei Tesla ist es völlig unspektakulär. Bei Tesla geht das tatsächlich mehr oder weniger gerade rechts hoch. Das ist nicht gut. Tesla, Tesla war ja Ende Juni noch unter 200 Euro. In der zweiten, zweiten Juniwoche bei unserer letzten Aufnahme waren sie dann schon wieder bei 208 Euro. Und inzwischen
1: sind sie bei 233 wieder. Also mit anderen Worten. leider doch wieder auf dem Weg nach oben. Hättest du damals eine tesla akte gekauft, wärst du jetzt reicher.
0: Ja, aber nicht viel. Und damit liebe Aktienfreunde und Autofreunde, wünschen wir euch eine gute Nacht, einen guten Tag, ein gutes Wochenende, schöne Woche, whatever. Was auch immer ihr macht, viel Spaß beim Kacken. Bis bald. Äh, bis bald.